1: Buenas noches, bienvenidos a Game Elch, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Esta semana volvemos a los videojuegos, volvemos a los análisis y volvemos a la actualidad porque traemos un especial dedicado al exclusivo de PlayStation 4, Days Goal. Vamos a analizarlo, primero sin spoilers, después más en profundidad, después de la pausa y vamos a hablar de todo lo que nos ha ofrecido este juego, detalles, anécdotas, curiosidades, etcétera. Y para hacer esto no puedo estar yo solo y estoy acompañado de mis compañeros Vaga la Redundancia que empiezo a presentar a continuación. Tenemos por aquí al Magneto de las Ondas, el señor Gunkaiser, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches aquí con ganas de hablarte del juego porque eh, sabéis desde hace tiempo que yo le tenía muchísimas, muchísimas ganas.
1: Sí, sí que le tenía ganas. Y parece que por ahora no te ha defraudado. No, la verdad es que no. Tenemos también al asesino de la isla, el señor Eikes a Eva. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, barra, madrugada.
1: O cuando no te escuchando. <risa> buenas. ¿Todo bien?
3: Todo bien, ahí andamos, Bueno, bueno. Ahora, mismo no, ahora mismo no ando, ahora mismo estoy con el culo pegado en el sofá
1: Andamos o cojeamos, ¿no?
3: Sí, sí, yo más que andar, sí, es verdad, Parece un zombie de Walking Dead
1: <risa> Y hablando de zombie de Walking Dead, ay no, perdón, <risa> tenemos también <risa> a, qué cabrón A nuestro querido becario, el jokage de Valencia, el señor Donige, muy buenas noches
4: Buenas noches chicos, aquí estamos a ver qué contamos de Daigone y a ver si hacemos que más gente se lo compre Sí, vamos, o que no. a, vamos a
1: intentarlo. <risa> os recuerdo que Tony está en un vídeo que subimos esta semana al canal de Game Age, Un vídeo muy gracioso que os invitamos a ver y que nos dejé vuestros comentarios. Eh, postdata: le ¿Haces
3: eso a la gente?
1: <risa> le troleo a Tony <risa> en la edición, ¿eh? Le troleo a Tony.
4: <risa> qué cruel y qué malvado, tío. No, pero, hay,
1: pero es divertido. Pues nada, hechas las presentaciones y dicho todo esto, vamos a poner las formas de contacto y volvemos enseguida.
4: Contacta con GayMelch. Escríbenos un correo a gamelchfm.gmail.com. Búscanos en Twitter como @gameedge o en Facebook e Instagram como gamelchpod. Visita nuestra web en www.gameedge.es. o Únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu Crash.
1: Y si no, next.
5: Un saludete para el ausente, que va y lo pía todo y no viene de... Bueno, un saludo de Claude Serrano para Kemelx.
1: Estamos de vuelta y vamos a hablar del de análisis que os comentaba el Days Gone. Y como decía, primera parte sin spoilers, dando unos detallitos, contando, sí, explicando en qué va a consistir el juego y todo eso. Pero mmm, lo que es, son detalles más de misiones, de historia, tal. Lo haremos después de la pausa, ¿vale? Eh, que por cierto, en la pausa tendremos un pedazo de entrevista. Que grabamos la semana pasada Con la voz de Deacon Sanyon, El protagonista del juego Luego os damos más detalles Bueno, para, para empezar el análisis Os voy a contar eh, unos breves datos eh, This Gone es un juego desarrollado por Bend Studio Un estudio que trabaja con Playstation Es un first party Son los creadores de Siphon Filter Y Ancharte del Abismo de Oro esa, esa versión del juego de, de PS Vita Que salió con el lanzamiento de la consola portátil Es un juego triple A que viene en exclusiva para la familia PS4, Play, Play 4 y Play 4 Pro, y viene a ser el lanzamiento fuerte del segundo trimestre, como viene siendo habitual en los últimos años en Sony. Eh, como decía, son para las PlayStation 4, el PEGI es 18 por violencia y, y, y... tacos, podríamos decir, y lenguaje, y desarrolla Studio distribuye Sony, obviamente. La historia de este juego eh, puede, ser, puede parecer un poco... Típica, ¿no? Porque es un juego posapocalíptico con infectados, podríamos decir, que ahora veremos cómo se llaman. Eh, pues lo que pasa es que un virus hace que gran parte de la humanidad se vuelva incontrolablemente violenta. Eh, para que os hagáis una idea, a mí me recuerdan mucho a, los, a la especie de zombies que, que salieron en la película de Will Smith de Soy Leyenda. Es, es un estilo muy muy parecido. El protagonista, Deacon San John, y su esposa, Sara intentan huir por, por su propia seguridad, eh, junto con su amigo Buser. El problema es que Sara es apuñalada y está herida, entonces necesitan trasladarla a un puesto de, de, de seguridad, a un puesto médico. Y no caben los tres en el helicóptero, solo hay dos puestos. Por lo tanto, Deacon deja que se vaya Sara y él se queda con, con Buser. Le obliga a ella a irse. Y... Con la promesa de que se reencontrarán tiempo después El problema es Que dos años más tarde Él no se ha reencontrado todavía la civilización se ha derrumbado y hay grandes hordas de infectados por, por doquier. A los infectados se le llaman engendros en el juego y deambulan por el, por el paisaje. Además, hay humanos supervivientes eh, que como pasan de este tipo de juegos, pues no suelen ser todos muy amistosos. Hay algunos que sí y otros que no. Y la misión o el objetivo de Deacon y Buser, eh, que es, son cazadores de recompensas que trabajan por su propia cuenta, pues el objetivo es eh, encontrar eh, indicios, a ver si, si Sara está muerta o no, o saber algo más, ¿no? Eh, eh, no, te, no te desarrollas mucho más al principio, esta es la introducción breve que te, que te cuentan al principio del juego y, pues, básicamente esa es la historia, ¿vale? Alberto me coge relevo, sino que lo coja Tony, por ejemplo, que creo que lo tenía abierto
4: Vale, sí, por su apartado jugable eh, hablamos de un juego de mundo abierto donde donde no sé qué decir eh, nos movemos a base sí donde eh, nos movemos con la moto que es una pieza básica ¿vale? que es donde lo que más aporta en el juego y iremos adelantando sus características según vayamos avanzando el dijéramos en las en las bases no en los poblados porque los poblados nos darán unas misiones secundarias y iremos avanzando con con eh, con la confianza que nos vayan dando y cuando vamos desbloqueando la confianza lo que hace es que nos pueden vender mejores piezas y eso es lo que hace que la moto sea mucho mejor para poder escapar de las hordas y de y de los saqueadores que, que es lo que más por el saco nos va a dar y bueno y es que eh, tiene tiene cosas eh, en el tema en este apartado que es muy llamativo como es el tema de, de por ejemplo cuando vienen tiroteos eh, vienen pues cosas así súper super inesperadas súper inesperadas que que puede ser como como una encerrona que te pueden hacer los sacadores y todo esto y es como como diferente ¿no? porque no, no, no había llegado yo, yo a ver a sacadores haciendo esta movida de, de poner la cuerda en medio de la carretera y hacerte una putada y aquí te a hacen mí la,
2: a mí me la han hecho un montón de veces Hostia,
4: tío, pero es que la moto te la joden entera y además hay veces incluso que un francotirador te la revienta y dices venga va en serio tío tiene cositas así muy guapas pero bueno en características de juego yo diría que es un mundo abierto donde, donde podemos pues eso, matar zombies es un fanservice realmente,
1: para mí es un fanservice ¿En cuanto vale. a mecánicas jugables, Tony? Eh, en digo, cuanto o sea, a tema tipo, tipo, ¿Variedad de misiones y, y okay. cosas, que se, cosas que se pueden hacer en el juego?
4: Es que depende de... de, de por eso, a ver, yo utilizo la palabra fanservice para referirme en el tema de que si te gusta el tema de cargarte enemigos, de, de hacer ciertas cosas, mola. Hay quien lo puede ver repetitivo, que ese es el comentario más leído por ahí yo no considero que sea repetitivo, yo creo que todo encaja en el molde del juego es decir eh, va, va increciendo en cuanto vas avanzando en el juego, al principio sí que es verdad que nos vemos
2: eh,
4: alrededor de algo que no podemos controlar, antes lo hablábamos con Casey y yo que, que al principio cuando apareces en el juego, joder, no tienes armas bueno, no, hablaba contigo David, o sea, que no tienes armas suficientes para enfrentarte uh
6: -huh. a los
4: nidos, o sea, no porque al principio como que se te va de las manos porque no conoces la mecánica una vez ya has aprendido a cómo se juega, pues sí que puedes enfrentarte a ellos y sí que te los cepillas como quieres. Porque, claro, todo va con un nivel. O sea, quiero decir, va avanzando y vas viendo que, que realmente aporta algo nuevo. Y, y bueno, y sí que es verdad que, por ejemplo, eh, en cuanto al tema de las. De, eh, el tema de. ¿cómo decirlo? de cuando hacen un enfrentamiento y todo eso, pues mola, la verdad es que mola porque tienes la opción o de llevar tus propias armas y configurártelas como tú quieres según vas avanzando en el juego, porque eso no lo tienes desde el principio, puedes pelearte a mano con ellos y sí que es verdad mm. que según avanzas el juego las habilidades las vas desbloqueando para que tú puedas pegar mejor o puedas incluso disparar desde más lejos, tengas más tranquilidad para disparar. Y, y todo eso hace que, que la lucha cuerpo a cuerpo sea más, más atractiva, ¿no? Porque al principio cuando te enfrentas a un zombie sí que es verdad que vienen los momentos de estos del que te que tienes que apretar al cuadrado, 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 para evitar que, que un zombi te pueda devorar, mm -hmm. porque realmente no controlas el, el poder matarlo al momento o hacerle como un final para matarlo. No sé si me explico.
1: Sí, yo lo, lo, que, lo que he hecho al principio... Era, pues, mucho como en spider Spiderman, que, que hacías? Pe golpeabas, esquivar, golpear, esquivar, golpear, esquivar, <risa> así hasta que hasta que podía acabar con ellos al principio.
4: No, pues eh, yo, yo lo que hacía era, eh, ¿os acordáis de Benny Hill? ¿Correr? Correr, al principio era correr. Era llegar a una estación de enero y, y flipar, porque las estaciones de, de enero... Tienen tienen megafonía. Y tú lo que tienes que hacer cuando llegas a las estaciones de enero es conectar todo para poder entrar. Si tú no eres avispado, o. Oh, bueno, al principio, si no lo sabes, lo que haces es encender todo y enciendes los megáfonos. ¿Qué puede pasar con los megáfonos? Pues que llamas a todas las sordas y a toda la madre que los parió y aparece ahí, vamos, hasta tu puta madre, ¿sabes? Aparece, aparece algo brutal. Porque es que. Lo bueno, hay... lo
2: bueno es que te permite apagar el, el motor si lo has encendido. Y se ah, los deboces, puedes, apagar. puedes, apagar, puedes apagarlo, apagar los altavoces y luego volverá
4: a... No, yo era muy gracioso porque sí que había algunos que los había dejado encendidos o sea, y a lo mejor miraba una misión o a otro sitio y luego cuando pasaba por, por la noche con la moto veía que estaban todos los zombies ahí reunidos tío, alrededor del de altavoz y yo, hostia, tío, están ahí todos... Una rave ahí montada. Sí, tío, era de ser... Porque es que al principio, si tú lo dejas encendido eh, y pasas por la noche... Eh, lo que hace es encender luces si no no enciende luces o sea, está, está, está chulo tío está muy bien pensado y además hay un detalle que, que a ver en todos estos juegos siempre hay coleccionables y siempre hay mierdas que aportan eh, algo más a la historia no y, y hubo uno que me hizo especialmente gracia porque decía estamos rodeados no sé qué madre mía creo que me he cagado o algo así decía tío y decía joder macho de verdad tanto hubiera costado tío eh, yo que sé otra conversación o algo así era, era una conversación un poco rara en plan de joder tío o sea el tío se ve que estaban rodeados de zombies y al final se metieron dentro de, de las cajas estas de enero y se murieron ahí dentro murieron ahí dentro y ahí quedaron ostras Sí, no, el, el tema de las, de, los, de las cápsulas esas de audio mola porque te aportan un poquito más de historia y hay algunas muy graciosas.
2: Se oye por el micrófono del, del mando. Exacto. Eso está chulísimo.
1: Ah, es, cuando, cuando estuve ahí llevaba los auriculares. No, no lo aprecié. Pues eso mola, tío, que sale, de, sale
4: del mando, tío. Sale del mando, eso es, ese aporte está muy chulo. Y no sé qué más deciros así, en plan... A ver, que, que un arma imprescindible, o sea, si hablo de armas... La ballesta La ballesta creo que es mm. De lo mejorcito del juego tío
1: Porque te permite Te permite atacar en sigilo
4: Claro tío Pero es que a su vez Luego tienes diferentes eh, Diferentes tipos de flecha sí. Puedes configurarla Para que o pegue una explosión O, o pues que lleve fuego Y realmente con, con el de las explosiones Que te cargas a un montón claro. Pero, pero claro Ya se enteran todos evidentemente Porque son explosiones
1: sí entonces, eh, resumiendo, tenemos tiroteos, tenemos cuerpo a cuerpo, tenemos sigilo, tenemos misiones diferentes que...
4: Es persecución también, diría, sí. Persecución. La verdad, la verdad, como
1: acordáis hay persecuciones, sí. Ah, sí, es verdad, sí, 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 hay persecuciones, hay espionaje, misiones de escucha, hay otras misiones que son de recadero, de... De ir a traer algo o de ir a, a matar a algo o a alguien en, en algún puesto, ¿no? La típica misión de asesinato. Y básicamente en eso consiste el juego, en un mundo abierto. No hay, no hay ningún tipo así más que se os ocurra, ¿no? A, a priori.
4: Bueno, eres un servicio de limpieza, por decirlo así. Llega un punto que, ya, que luego ya eres un punto de limpieza. ¡Ja, <risa> va
2: la, zonas y ya está las, las misiones que haces eh, para los otros campamentos lo haces a cambio de, de créditos que luego te sirven para comprar armas, munición, mejoras de la moto y ese tipo de cosas, porque la moto siendo un punto importante en el juego eh, al principio te pasa un poco como, como contigo, que vas un poco la gasolina se gasta muy pronto sí. eh, la, moto, la moto también tiene un desgaste, sí que tienes que ir reparando con chatarra y a medida que vas mejorando las piezas os consumen menos gasolina y el tiempo de para tenerla que reparar es más grande o sea, puede recorrer más kilómetros eh, puede sufrir más daños, una caída y ese tipo de cosas te perjudican menos
1: claro, va, y, va mejorando
2: y, sí, claro, por cierto vos, eh, Tony, ¿de qué color es tu moto?
4: La mía a ver es que cada vez que haces una misión te desbloquea te desbloquea sí, vivir,
2: porque he visto por ahí verdadera maravilla
4: sí sí y más que tienen que salir porque lo que he leído yo que en las últimas en las próximas actualizaciones van a ir metiendo más cositas y con las misiones diarias seguramente den, den skins para la moto y todo eso yo, yo llevo un skin de, de una misión es en plan así de, de llamas y todo eso está muy chula
2: pero qué color
4: llamas así amarillo y ah, vale. amarillo y naranja. ¿Y la tuya?
2: Y tuve, tuve, mira, la mía es roja con la boca de, del tiburón del, del F-18 Tonka <risa> <risa> con el con el chasis en, en negro, con el bastidor en negro. y la de Ike.
3: La mía azul, pero le puso unas pegatas de uno de los campamentos. No miento, ahora la última final la llevaba en rojo, pero por una de las ediciones especiales.
1: ¿Te viene un color en, una, en un código?
3: Sí, te, viene, te vienen pegatinas, eh, vinilos, te vienen vinilos que le puedes poner a la moto. Aparte de que, dependiendo de qué hagas en cada campamento, llega un momento que se te desbloquea el vinilo de, de ese campamento. El
2: campamento. Cada
3: uno lleva, y cada uno lleva uno especial. Y esto es muy chulo, la verdad. Yo en plan de esto de, me, de mecánicas del juego y tal, yo daría más énfasis a lo que es la moto. Porque la moto no es solo un transporte en el juego. Digamos que lo han querido acentuar tanto de que la moto es un personaje más. Es que sí es un personaje muy importante del juego. Porque sí. es que, eh, le han hecho tan, tanta énfasis en hacerla realista que tío es una locura y a mí a veces cuando he cogido y he leído a gente quejándose de que si el control era nefasto porque hay mucha gente de esto que se la dan entendido que se los he leído, que el control de la moto era nefasto, era no sé qué, no sé cuánto y a ver, si me lo compara por ejemplo en los mil, en la primera hora de juego, no miento, en la segunda porque en la primera hora sí que llevas una moto buena después te ponen una chatarra que incluso Deacon te lo va diciendo, que eso es una mierda sí. te lo dice tal cual, te dice esto es una mierda y, y se maneja se maneja fatal es verdad pero es que porque está hecho así o sea a medida que vas haciendo dependiendo de qué de, de qué campamento estés eh, tú ayudando y tal eh, al principio tienes dos o sea, y más adelante pues vas teniendo más teniendo más y en algunos lo tienes mezclado porque es que en los dos campamentos primeros que te encuentras de historia en uno por ejemplo puedes mejorar la moto y en otro puedes comprar armas no lo tienes los dos en el mismo porque en el anterior primero que te encuentras puedes arreglar la moto, pero sin embargo lo que tienen de armamento es solo para comprar munición. Y en el segundo que te encuentras puedes comprar pie, eh, armas y munición y demás, pero no puedes comprar piezas de moto, lo único que te sirve es para comprar gasolina. Y claro, tienes que estar jugando entre uno y los otros, yéndote a cazar, a cazar engendros y demás, que eso no, no, no lo habéis dicho. Una moneda que hay de, de cambio en el juego, que es chulísima, son las orejas de los engendros. Uh -huh. Y eso mola mucho, porque te infla matar bichos de esto y después te vas allí y te ves a una tía allí con un mostrador lleno de orejas. Y no es que te dé mucho, mucho porcentaje, pero mira, tienes un puntillo de eso de que te aburres y te vas por la noche, sobre todo por la noche, porque es que por la noche está minado. Y, y sí que te puedes coger y te pillarte unos buenos puntos. Y sí, no, la confianza,
4: que... la confianza del este sube.
3: Y sí. que ir jugando entre un campamento y el otro para coger, por lo menos en el principio, cogerte armamentos que sean medianamente aceptables y subir la moto. Bueno, pues a medida que vas subiendo la moto, que no te cuesta mucho subirla subir la casa al máximo, ¿eh? no, no te creas que, que te va a dejar ahí la vida. Eh, yo no sé si muchos de los que nos oyen o esto habrán llevado una moto. Yo me he tirado muchos años llevando una. Y coño, es que te, te respondo igual, te respondo igual que una moto, tío. Quitando un poco lo que es el arcade de, de, del manejo. Pero lo que es el peso que se le nota a la moto, por ejemplo, tiene tiene detalles muy chulos de que si tú, por ejemplo, pillas un salto... Eh, Cógete y levanta, te puedes eh, echar del mando para atrás y con lo que hace es que se levanta de la moto para no coger y pegarle todo el peso en la moto. O sea, tú saltas, te levantas y cuando vas a agacharte, pues eh, casi en el mismo salto se sienta. Lo que hace que no todo el peso recae encima de la moto. Claro, el chasis no, no sufre tanto. Eso te pasa en la vida real. Si tú coges un bache o lo que sea, como te pille mmm, de pie y le pegues un bote, coño, hay veces que te puedes cargar incluso debajo de la moto. Eh, Después lo que es el, la nitro y todo esto que le, vas poner, que, que le vas poniendo, tío, es que vas viendo unas mejoras que, joder, cuando llegas, ya no te digo al final del juego, más o menos por la mitad, llevas una buena moto y, tío, es una pasada conducirla, pero una pasada. Y después lo que son las habilidades, que no, creo que no había, no había hablado mucho de ellas, y mmm, se sale un poco del tiesto de lo que son eh, los juegos estos así de, de mundo abierto y tal, porque vale que tiene, que tiene, por ejemplo, tiene tres, tiene lo que es supervivencia, tiene la, el combate a distancia y tiene lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Bien, ¿en qué se, se diferencia cada una? Pues en tu manera de jugar que si tú eres más de irte cuerpo a cuerpo pues te da la opción de subirte casi desde el principio el cuerpo a cuerpo y dejar las otras partes que lo vas a notar en tu personaje es lo bueno que tiene, que no es como otros por ejemplo porque esto tí, sí lo tiene muy parecido en el de Last of Us, que sube más o menos igual mm. que aunque vayas subiendo varias cosas no vas viendo una evolución de esas habilidades aquí sí Aquí, joder, porque es que hay incluso algunas habilidades que no las tienes a no ser que las hayas subido y son habilidades importantes en el juego. Y es una, es una flipada. Yo a mí de verdad que no me creía, que no me creía que iba a ser tan profundo. Y cuando empecé a, a subirlas y tal, y dije, cojones, pues sí que tiene profundidad esto. Y la verdad que me gustó, me ha, bueno me gustó, me ha gustado bastante el sistema que tiene. Y, y lo que son las armas, porque eso también la, es que es una mezcla, tío, entre muchos juego y entre series. Por ejemplo, el lo que es Deacon, esto que han dicho yo de que se, de que es un que ¿Qué has dicho Tony? ¿Un limpiador?
4: Sí, que va limpiando, va limpiando. <ríe> va zona. limpiando.
3: Lo que es el, lo que es Deacon es un Daryl, tal cual. sí, no. Del de, pues eso es Deacon plan mercenario plan cómo decirte, superviviente eh, un tío que sabe que sabe buscarse la vida pero que a la vez mmm, trabaja para sí para, sobre, para sobrevivir y que mejor manera de sobrevivir que sacándole los cuartos a los demás y le importa un carajo lo que tenga que hacer y eso es algo que te implanta mucho en lo que es el, el comportamiento de Deacon en el juego Después tiene muchísimas cosas eso, tiene muchísimas cosas de The Last of Us, tiene muchísimas cosas de Walking Dead, tiene cosas de lo Far Cry, tiene cosas de Last of Us eh, de Guerra no, Mundial
4: Z. Sí. De Guerra
3: Mundial Z, tío. Porque cuando ves las hordas se te caen los eh. huevos al suelo. Yo a mí me hace a mí me ha hecho gracia alguna vez que esto, que, que los ves jugando en el principio y, y te dice, joder, me he enfrentado a una horda y tal. Y yo, cuánto cuánto eran? Yo que sé, por lo menos 50. Digo, vale, cuando llegas a 500 mm -hmm. vienes y me lo dices. Sí. Porque, tío, es que fin. los hay.
4: Las el final sí. es que son impresionantes.
3: Y es que eso te lo juro. Tú te ves, mira, o incluso te las te la puedes encontrar en el principio, que hay a veces que si te dedicas, te dedicas a, pasar, a pasear por la noche, que es cuando más actividades de engendros hay, te sueles encontrar alguna que otra. Y de las gordas, yo me encontré una de, casi en el principio del juego, me encontré una de las gordas, 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 tío, que era un valle entero, uh -huh. o sea, completo. No le veía al final a la mierda de la horda, tío, y yo, uh -huh. tío, yo por mi huevo, aquí me matan, pero yo tengo que ver estos movimientos. Y tiro un cóctel molotov. ¡Hostia! ¡Ríete tú! De Guerra Mundial Z
6: <risa>
3: ¿Cómo corren los condenados? Y a mí esto que hay mucho que he leído esto de que tienen la inteligencia artificial que son gilipollas Sí, sí, gilipollísimos Te flanquean y todo, tú fíjate si son gilipollas mm, No sé ¿Son más gilipollas, por ejemplo? Los, los NPC de esto que te van contando por ahí, porque hay varias facciones en el juego, una que son unas mantas zumbaos porque no tiene otro nombre.
4: Los Reapers.
3: Los Reapers. Sí, los Reapers, que van rapados, marcados el cuerpo y tal. Esos son los que te hacen la púa de las cuerdas, que te debes cada hostia que flipas. Y después hay otros que son otra otra facción, parecida a los poblados que tú tienes, que son gente normal, pues hijos de puta, que no, no tienen otro nombre. Esos son más tontos, porque el, esos sí más o menos... te te va bien lo que es el sistema de sigilo te lo, lo, lo matas con un soplío, no hace falta ni, ni liarte a disparos casi pero sin embargo lo de los engendros sí que se lo han currado, tío, o al menos yo encuentro que sí que se lo han currado, porque cuando te encuentras algunos en plan tropa, joder, te tienes que hacer cada táctica de guerrilla, tío que, que madre mía de Dios porque bueno, me eh, lo más que más han, hordas,
2: es lo que más han cuidado precisamente porque creo que, que el juego en sí se soporta muy mucho de, de ellos no de y, y lo que tú decías, ¿no? Yo, yo una vez llegué a un, a un poste de estos de, de agua y me subí arriba, estos que tienen como un bidón arriba, y subí porque arriba suelen haber cosas. Digo, voy a ver si hay algún algún munición o algo escondido y subí. Y cuando iba a bajar, apareció una horda y no pude bajar. Digo, bajo sí. corriendo, cojo la moto y salgo corriendo. Que va, en el momento que toca suelo, como entre en una horda, en dos puñetazos están tan limpiados.
3: Ya ves. Eh. Pero bien.
1: Sí. Yo os quería preguntar: por eh, Habéis comentado antes el árbol de, de habilidades. Tiene tres ramas. Que era la de. La ha dicho Tony, de, de, de cuerpo a cuerpo. Tony, y hay que lo han comentado: cuerpo a cuerpo, cuerpo, a, cuerpo a distancia y supervivencia. y supervivencia. ¿Cuál habéis potenciado primero? ¿A cuál habéis dado más prioridad? Uf. Yo, la, Yo
3: llevo,
2: la llevo muy parejas. Voy combinando los puntos, cada vez que consigo un par de puntos, voy y entro y las llevo las tres casi iguales.
3: ¿Y qué? Yo cuerpo a cuerpo. Es que esto es lo que te decía antes, que mola por el hecho de que se ajusta a tu manera de, de jugar, a tu sistema de jugador. Porque yo, por ejemplo, soy más de ir a en plan sigilo y pega hostias. Que, que ir en disparos y cosas así, así que me convenía más mi manera de jugar, subirme lo de cuerpo a cuerpo, casi lo primero, uh -huh. y un poco, por ejemplo, de la distancia, porque, por ejemplo, yo a mí la ballesta eh, tenía incluso la de la edición especial y la he usado dos veces en todo el juego. Porque la uh -huh. conseguido el rifle francotirador, y para mí el rifle francotirador con Correcto. un silenciador, pues no, vaya, no, no va la ballesta. O sea, Vale, que ahí está lo que mola: es eso. Que, que si vas a ir a por una horda o algo así por el estilo, si sí, llévatela, porque puedes llevarte eso, lo que ha dicho Tony, las flechas de explosivas, que eso mola un huevo y te salva más de 40.000 veces. Sí. Pero lo que es para irte por ahí por el juego, o yo al menos, pero por eso, por mi manera de jugar, yo prefiero un rifle con el silenciador que hace un daño, que te cagas porque prácticamente ha matado un tiro así, si das a la cabeza, bala, muerto punto,
2: yo soy un buen de la
3: yo a mí me encanta eso más que nada porque es muy es muy sistema Far Cry llegas al puesto donde estés, marcas a la gente, sabes dónde están pum, tiro a la cabeza, pum, tiro a la cabeza pum, tiro a la cabeza, a la venga, hasta luego Lucas te vas allí a limpiar el pueblo de la venga adiós, adiós si sí, te gusta más de esto en plan sigilo pero acercarte poco a poco con la ballesta y todo esto también mola un huevo y aparte que tú dices, coño, es que soy Ariel de Walking Dead tío, que mola un copo, claro y, y te montas tu, tu propia peli pero lo que mola es eso, que es que cada, cada manera de, de esto de jugar se adapta mucho a tu sistema de, de juego de cada persona por ejemplo, lo del supervivencia irá mucho, por ejemplo, con, con las trampas lo que es la vida de, como decirte de, eh, que sea una persona que, te, que que la moto la tengas olvidada y te guste mucho correr y caminar y no sé qué, no sé cuánto. Y tiene mucho de esto, tiene mucho de, de, de supervivencia. Mm. Que y... si es casi, te subes las dos o tres primeras que hay y después, por pues, lo. Mmm, yo al menos yo lo he dejado. Mira, de, yo creo que de supervivencia lo primero que me subí fue lo de las flechas, que era. Sí, eso, eh, eso es importante. La de recuperar las flechas. Sí. Eso, eso vi lo de recuperar las flechas y después tenía por la edición del juego lo de manitas, que era que duplicaban la. En, al reparar la moto, duplican, la, duplican la, la. la eficacia Que es de. que es de grado, creo que no sé si es, de grado 4 la, la, habilidad, y ya la tienes, de base. Oye, eso mola. Pues creo que me he llevado con eso puesto, solo, solo eso de supervivencia. Pues si no te digo casi en el final del juego te, te, te digo poco y lo demás está subiendo. Lo de su, cuerpo a cuerpo lo tenía al máximo y en distancia pues prácticamente al máximo.
1: Eh, Tony, ¿tú cómo lo has ido subiendo? Los no, periodos. Tony. Tony habla pero no lo escuchamos. Que
4: no, lo que digo que digo que yo le di importancia al de cuerpo a cuerpo, pero también puse de vez en cuando tiraba por el de las armas, pues sobre todo por el de la de las flechas y todo eso, que era lo que más me importaba, porque yo lo he jugado de otra forma. O sea, yo no he jugado como que como con el francotirador, yo iba con la ballesta, que era lo que me gustaba. y y
3: que se puede, cada persona tiene su manera de jugar y te puede subir a eso, tío. Y te da la posibilidad, es una de las cosas que más mola del juego, que te da la posibilidad de jugar de la manera que tú quieras.
4: Sí, tío, porque yo, por ejemplo, a la hora de enfrentarme a, por ejemplo, había muchos puntos de enero que estaban escondidos en, en montañas. Y claro, toda una montaña no podías ir eh, de día, tenías que ir de noche, porque tú sabes lo que pasa de noche, ¿no? De noche están todos dentro, <risa> entonces tenías que ir de, eh, de noche cuando ya estaban fuera y ibas en modo sigilo con el este y me iba cargando todos poco a poco y entraba en la cueva y la cueva ya estaba vacía. Entonces sí. las cosas que había dentro pues las podía coger tranquilamente y yo iba con mamá ballesta en silencio y cargándome todo.
3: Yo lo que hacía con, con esto era que en vez de lo de la ballesta yo llevaba el rifle pero con silenciador. O sea, el... Mmm, sí, el rifle. Sí, el, el consumible que llevan ellos, ¿no? Sí, que es... Sí, que es su fusil, por ejemplo, yo lo lleva, yo llevo... Es que llevado todas las armas con silenciador, todas. Y lleva de repuesto. Y claro, mmm, irte, por ejemplo, con el, con el fusil en plan silenciador de bala, 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 pues no te escuchaban ni
1: Dios. Claro. Manillos, claro.
3: Y me ahorraba eso, me ahorraba tener que llevar el, la ballesta porque llevaba el rifle de francotirador
2: Además que subes en un tejado y te limpias media zona, en, ah. además, además que, que lo gozas
3: Sí, sí aquí que un huevo, tío, un huevo, para es que, que, que llevas el Dicón que un puto marine, tío, tío hijo puta
1: <risa> eh, Sí, y los niños que, que aparecen por ahí, ¿qué me decís? Ah. Es una Además,
2: cosa que me lo... sorprendió porque creo que es el primer, el primer juego que, que te que mete niños o que, sí. o que mira que en películas y ese tipo de cosas no se suele ver niños zombies ni, ni nada. Aquí no es que sean muy... Los zombies no son como muy eh, gore, por decirlo de una manera, ¿no? no. La primera vez que, que están aquí, como dice ahí que son, dan, dan a veces más rabia que otra cosa. Sí.
3: Hay, hay algún que otro juego que sí que lo ha tenido, por ejemplo, no se le ha dado tantos palos como se le dio a este. Porque en el, en el Dead Space hay unos bebés con tentáculos ah, sí. que son unos Perfect. hijos de puta. Y son bebés, y los ves ahí y te pegan y los matas y bueno, los chillan. A,
2: a, a mí aquí me parece una maravilla, no, a mí no me molestan, al contrario.
3: Aquí son los o sea, cabrones, aparte te dan la opción de, de que los puedes matar o no. O sea, tú si te metes en el sitio donde están, porque eh, son territoriales, sí si tú los dejas en paz, no te atacan.
1: Es verdad, Ahora, si, si, que, si te eh, alejas, se, 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 se van, eso sí.
3: ¿no? Sí, y te metes. hay incluso a veces que te coge y te siguen pero... Se ve incluso que es por te, te hace gracia porque es incluso como si fuera eh, la curiosidad de un crío. Te voy a ver qué coño estás haciendo. Ellos tiene, tienen la curiosidad de un gato. Mm. Tienen que mirar a ver qué cojones estás haciendo. Pues muchas veces lo, te ves a algunos que incluso te siguen, pero no te atacan. A no ser que tú vayas directamente a ellos y entonces se ven amenazados, entonces sí que te atacan. O te metes en la zona donde viven. Mm. Que te está metiendo en su territorio Si no, puedes pasarte el juego sin, sin necesidad A ver, a alguno te vas a cargar por cojones Pues más que nada por meterte en la zona. Pero vamos, que, que no tienes por qué ir directamente A cargarte a los críos si no quieres
1: Y ahora quiero pasar al, al otro apartado al, O sea, al apartado técnico El diseño artístico Quiero que me, que me comentéis Brevemente Los escenarios, que. tipo de escenarios Que aparecen Lo que os ha parecido eh, la ambientación, etcétera El que queráis, no dale, sé. Dale, Tony. A ver,
4: yo... A ver, en este apartado puedo decir que se nota mucho la mano en el, en el acabado final de, del juego de, de Naughty Dog. Se nota mucho, mucho que, que ha metido mano, ¿vale? Y el acabado. Se nota que, que, que esta gente les ha ayudado. Si miras tú el historial de este estudio, realmente... Que esto es por lo que a mí me dio miedo el momento de comprarme o reservar el juego, ¿vale? Porque mi compañero, mis compañeros de trabajo decían, no, es que tú mira el estudio que es, mira tal, mira cual. Y yo decía, joder, es que es verdad que tampoco han tenido juegos. Sí, eran juegos que no estaban mal, ¿vale? Pero no estábamos hablando de juegos triple A, ¿vale? Entonces, claro, yo, yo decía, coño, es que, pero es que este juego es un triple A. Entonces me hacía tener mucho miedo respecto al acabado final. Y por eso yo creo que al final no tido que ha metido mano ahí y ha ayudado en, en, en el acabado del juego. En cuanto a escenarios, los escenarios es que son, son de, de una factura impresionante. Yo, por ejemplo, hubo una foto que puse en Twitter que te deja, o sea, te, tiene modo foto, ¿no? Y te deja hacer ciertas cosas. Y es que parecía una foto de verdad de, de alguien que la había pisado y la había dejado ahí. Son detallitos de estos tontos que dices, madre mía, qué pasada. Y luego tiene... A ver, luego también, si hablo del apartado técnico, el acabado del juego se nota que pasa lo de siempre, ¿vale? Los estudios siempre le dan una fecha y hay que acabar. Y aquí ha pasado algo así y por eso quizá la gente ha sido más cruel o ha sido menos, menos eh, permisiva, ¿vale? Pero esto es lo de siempre. Eh, Skyrim cuando salió tenía bugs, no, megabugs, y fue un juegazo. Yo creo... Para mi gusto es un juego muy bueno, no a la altura de Skyrim ni nada de eso, pero es muy, muy buen juego, aunque tenga unos bugs, al menos los que me tocaron a mí, bastante graciosos. Y yo pienso que a mis compañeros también les ha salido alguno. Tiene algunas cosillas por depurar, que supuestamente en este último, último, último parche, que sé que tiene que salir ahora donde no, todas el, esas mierdas tienen que estar el, fuera
2: el, el, después de este último que que se ha colgado hace creo cuatro o cinco días o una semana uh -huh. ya
4: desapareció después, la mitad
2: sí sí yo no he vuelto a tener un bug desde el, último, desde el último parche incluso la caída de frames que tiene o que tenía había un momento en que cuando cogía la moto y salía muy rápido intentando huir o lo que sea tenía una caída de frame de y eso también se ha solucionado un poco es verdad que el último parche creo que eran 12 gigas y tal, y, y la verdad es que en ese aspecto, desde el último parche, yo no he vuelto a tener nada nada Ni, ni tonterías ni desapariciones, ni cosas raras
1: Yo sí que he visto en este juego por primera vez mmm, ralentizaciones o caídas de frame No sé cómo definirlo, pero que alguna vez que cogía la moto y me iba por el camino por la montaña Que me iba un poquito tirones, un poquito lento pero bueno, luego al poco ya se, se normalizaba No muy lento, ¿vale? No, no mucho Que no molestaba en absoluto Pero normalmente no lo veo así en videojuegos no, no, no lo aprecio En este lo he apreciado en una ocasión Y ya está no, eh, Y no he instalado el último parche todavía Porque, Por tengo, la porque tenía la, la partida ahí en pausa eh, Con la consola en suspensión Y aún no lo he instalado
2: Yo quizás el único apego el único que le he hecho Al tema de de, del apartado, no sé, gráfico, sino al... al, al es un poco eh, la forma que tiene de contar la historia. Hay veces que es una forma de contar una historia muy brillante y en ocasiones eh, se nota que tienen una pequeña falta de experiencia y que, el, el, por ejemplo, hay un, hay un momento en, en todos sabemos que la intro del principio es cuando yo para subir al helicóptero pues hay un momento en el que te cuentan qué ha pasado antes de subir el helicóptero y la siguiente intro que se une a esa es exactamente la misma del principio es como si dijeran tenemos esta, la vamos a aprovechar, la pegamos y tiramos para adelante eh, hay veces que... Eh, en un recuerdo o en una cosilla, va a ser la moto, va viendo el paisaje, el entorno, mientras te hablan y te cuentan una historia y te sumerge en la historia y es muy bonito. Y en otras ocasiones, en las que eh, como que falta ese. ese no, sé, no sé cómo explicarlo. Le falta, falta
1: narrativa emergente, que no tiene. Sí, exacto,
2: exacto. Mm. Y, y luego, ya para mí, el último así que se nota que no es un estudio fuerte. Eh, los tiempos de carga el juego en sí, una vez que estás en mundo abierto no hay tiempo de carga, pero cuando llegas un, a un sitio y va a haber una intro hay un tiempo de carga, te pones la intro y hay otro tiempo de carga para volver a, al juego. juego dentro de lo que cabe es normal, pero es que hay ocasiones en las que hay un tiempo de carga, intro, tiempo de carga otra intro, tiempo sí. de carga y vuelves al juego entonces, es verdad que los grandes estudios aprovechan esos, esas intros para hacer los tiempos de carga. Y este se nota que es un, un estudio que quizás nunca había tenido un A y que para ser la primera vez creo que lo han hecho muy, muy bien. Pero yo es la única pega que le pongo, las dos únicas pegas que le pongo al juego en ese aspecto. ¿no? La narrativa en ocasiones es un poco torpe y los tiempos de carga que, que no te rompen el ritmo, pero que están ahí que tú dices, bien. No,
1: a veces no lo entiendo. Yo sí que quiero comentar aquí, ¿verdad? porque has, has tocado el tema de la narrativa, sobre todo al principio, se hace un poco tedioso, ¿vale? Porque yo cuando lo, lo empecé, lo estuve retransmitiendo en el canal, lo tenemos en nuestro canal, que estuve jugando media hora, 20 minutos media hora aproximadamente, ¿vale? Que, que tenía un huequito para, para probarlo y dije, bueno, lo voy a emitir. En vez de jugarlo yo y tal, directamente lo emito. Y claro, que si alguien ha visto el vídeo se habrá, se habrá tragado los, los tiempos de carga. Al principio, cuando empiezas un juego es cuando más intros tienes, cuando más te están introduciendo en la historia, eso, eso lo sabemos. Pero es lo que tú dices, te, te meten intros, después de un vídeo otro, encadenado a otro o concatenado a otro, el problema es que entre uno y otro, aparte de, de la carga, hay un fundido a negro. Hay un fundido a negro y, y luego te pone la otra intro o hay un fundido a negro y te y puedes manejar el personaje y eso te da la impresión de que es un juego de hace 15 años por lo menos ¿Sí? el, este, te da aspecto de, de juego antiguo y, y esa forma de contarte las cosas con, con lo que has dicho con intros así cuando hemos visto juegos de la misma casa que vale, es que son top lo que voy a decir pero o sea ancharted o <risa> Uncharted The Last of Us o God of War son de la misma compañía pero es que estos tres te cuentan la, la historia de una forma que, que estás inverso en todo momento y este no lo hace no sé no sé por qué será si por el motor por la falta de experiencia tal pero desde mi punto de vista deberían haber hecho más hincapié en eso primero que es lo primero que vas a probar lo primero que va a probar todo el mundo Dejarlo fino, fino Y luego ya pules otros aspectos Del juego más adelante Pero esa carta de presentación Que tú tienes ante los usuarios Tienes que cuidarla mucho Porque cuando le das una oportunidad al juego Es súper divertido, súper entretenido eh, Como dice Alberto, te fascina Tiene muchas cosas que hacer Tiene muchos detallitos que comentaremos más, más adelante Pero ese eh, punto de encuentro con él Ese primer enfrentamiento al juego Con tanta carga Y tanto fundido a negro Y tanto eso eh, que de repente Te cuento una, una animación eso, una, una cinemática Se acaba la cinemática, fundido a negro Te carga el mundo abierto y tu personaje ahí quieto De repente eh, tío, Eso se hacía en Play 3 Play 2, Play 3 ¿vale? Ahora estamos acostumbrados a que cuando acabe la, la cinemática Acaba en tu personaje Y entonces ya lo puedes mover eh, eh, Lo, lo concatenan muy bien las normalmente las compañías que te hagan esto, pues te choca un poco. Ese, esa es mi pega hacia, hacia el juego. No sé si vosotros queréis comentar algo.
3: Yo es que en ese sentido, no sé, no me ha chirriado tanto, la verdad. Los tiempos de carga sí, por supuesto. Hmm. Y más sobre todo en el principio, ahora con los parches que, ha habido, que han estado viendo, lo han solucionado un poquito, porque arrancar el juego es un tú ponlo y te puedes ir al baño, te puedes ir a por una cervecita, por la Coca-Cola bajar abajo al perro o jugar con el niño un rato, volver y a lo mejor ya se ha cargado o sea, es, es la de los la tiempos cosa, de Spectrum
1: ¿verdad?
3: Sí, tío. Yo, en serio, que esto que tenías miedo de que te saliera lo de Real de B. Eh, <risa> o cuando ponías la Play 1 sí. y estaba esperando a ver que se termina de cargar pa, tío, bien, bien, vale, bien, bien, guay. Ha cargado el juego. Puta madre. Correcto. Aquí lo mismo. Aquí estás deseando que te salga el anillo dando vueltas ya, y que termine de dar vueltas. Y te, bueno, vale, ha salido ya, ya toda la partida. Y mmm, yo, por ejemplo, en esto de, de lo de los bugs, yo creo que lo he comentado a algunos. Yo de verdad tengo la puñetera suerte, tío, de que me venden los juegos terminados, yo, en serio, porque lo único que me he encontrado, macho, después de haberme tirado todo el juego mmm, y bastantes orillas que me he pegado para pasármelo, solo me he encontrado uno y fue una gilipollez de coger, entrar en una casa, registrar la casa y tal, me apoyé en una pared y salí por la pared yo, coño, ¿qué ha pasado? Me he teletransportado. Volví a entrar en la casa, me fui a la misma pared y volví a salir. Y por cierto, todavía está. Y el que lo quiera ver es en el segundo campamento, un poblado que hay justo al lado del campamento, que hay una hay un colegio y un de, y un coche de bomberos. Pues es justo la casa de enfrente. Y está todavía el, el fallo este. Entras dentro de la casa y puedes salir por la pared de enfrente. Ya está. Ya, no es lo único que me he encontrado que yo que, que me haya jodido, digamos, el juego. Y sin embargo, esto jugado en la pro, sin embargo lo volví a, lo intenté poner en la FAT y no pude jugar. O sea, no me dejaba ni entrar.
1: Eso, eso es raro, eh. Sí.
3: Sí, pues yo, tengo, me daba yo, yo tengo la FAT y no, Sin problema Pues tío, lo, desistí Desistí de probarlo, ya lo cogí lo borré Y seguí jugando en la, la Pro porque eso pues El tiempo este que he estado sin, sin la televisión y he estado En el, en el otro sitio mm. Pues que va tío, que no, no pude yo, Bueno, a probar a ver si me da tantos fallos Y tal y no sé qué Que va tío, no pude jugar En la FAT no pude jugar directamente Y sin embargo en la Pro no me he encontrado tío Y yo de bajada de frame Solo hubo una vez que eso con la moto de que me encontró una cuerda de esas intenté culear con la moto y al intentar culear con la moto para dar un giro en 180 ahí sí que tuve una bajada pero vamos bajada de que se me puso que parece que la había hecho adrede para sacar la cámara lenta y sacarme un vídeo ahí súper chulo pues, girando la moto oye, 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 eso lo, lo intento hacer adrede y yo mira 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 qué guay que pongo la cámara no bueno, no no una bajada de su puta madre pero ya está no. Porque si hay un sitio que tú dices, hostia, aquí esto tiene que ser una puta locura, con las sordas, que tú te lo encuentras y las sordas, tío, lo que mejor pulido está de los juegos, tío. Te vas viendo ahí a ciento y pico la madre de bichos, como cabrones, corriendo como hijos de puta, en, en las en la rebajas del corte inglés, por ejemplo, tío no hay nada, y todo limpio macho, puedes correr, puedes disparar, puedes explotar, puedes lo que te salga de los cojones, que no tiene una bajada va fluido que te caga, igual menos a mí eh yo digo experiencia propia <risa> y por lo demás, yo no me he encontrado así cosas de estas así tan locas, dando, dándote la razón por eso, por lo de por pues lo de la, la, las cargas, tío, que sí. son desesperantes.
1: Yo solo vi un bug que, que en el campamento de Copland eh, subía por una, una cuesta unas escaleras y había un tío durmiendo, estaba flotando. Y conforme me acerqué, se agachó y se quedó en su cama. Ya está. <risa> ya está. Vamos. Nada más. No he visto ningún bug ni, ni nada raro. El, el, esa bajada de freze que tuve y el y el tío flotando. Ya está, nada más. No, no lo he visto un juego con muchos fallos. Y para terminar, comentar que el sonido muy bueno, la, la banda sonora la veo bastante acorde con lo que es el juego. No sé si os gusta también a vosotros la banda sonora, yo la he visto bien.
3: Me encanta, me encanta más, me la he, me la he bajado al coche.
1: <risa> Está chula. Y el doblaje es casi de lo mejor que tiene el juego. ¿Qué me decís del doblaje?
3: El doblaje perfecto. Yo señor Claudio, tío vale que yo estoy enamorado de este hombre yo todo lo que haga este hombre yo no puedo yo no puedo ser objetivo, pero tío, yo me bajo los pantalones y le pongo el culo, ole, ole y ole, en serio, porque es que eh, no es por desmerecer a los demás profesionales que trabajan en el juego, pero es que pff, abre la boca tío y se va todo a tomar por culo en serio, que es flipante la, la vida que le da a Dickon uh -huh. es, es increíble y yo por ejemplo mi, mi enfermedad que hay muchos que cogen dicen Claudio Serrano yo tengo una cosa que se llama sobrenatural sí. hace pues 14 años 15 que sigo la serie y claro, el personaje que más me gusta de la serie es Dean y es Claudio el que le hace la voz, uh -huh. y yo no voy escuchando a Batman, yo voy escuchando a Dean por todos lados, sí. es más que porque no pude estar en, al final en la, en la entrevista si no le hubiera dado un por saco de que me dije de que me estuviera diciendo ¿Tú te... no sé si... bueno, el Rey León, ¿sabes cuando le dice la, la llena a, a Scar que diga otra vez lo de Mufasa? sí Dime otra vez, dime otra vez, dime otra vez. Fasa. Pues yo en esto diría, Claudio, dime otra vez, hijo de, hija de puta. Dime otra vez, hija de puta. Porque es que es una pasada la actuación que le da el cabrón en la serie. Hija de puta. Pues mola un huevo, tío. Y es que este hombre, yo es que, es que es magomía que tenemos buenos profesionales en este país de doblaje y mm, catalogados en el mundo entero como, como, como maestros, tío. Pero es que este hombre es que es sobrehumano, tío. le da y mucha mí...
1: personalidad al personaje pues, en, es en es este juego. Es increíble,
3: Y lo del personaje es que te, te entra más de con, por lo menos a nosotros, a los, a los hispanos, hispanoparlantes, eh, es inmenso, es inmenso. Y mira que el, el, el actor original, ya este chaval lo sigo desde hace un montón de años. Y, y sobre todo también de que trabajó en la serie de, de Smallville, haciendo de, de Doom Day, y, y, me caía, y me caía bien. Y tiene una voz el tío que es súper profunda, ¿eh? que parece que no, pero joder, tú lo escuchas hablar y no es el típico yankee este. No, 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 no. Tú lo escuchas hablar y el tío tiene un bozarrón y qué va tío yo lo cogí y lo puse lo puse en inglés para mirar a ver el cambio y tal y duré nada dos minutos y, nada ¿te por ahí hombre
1: <risa> es, que se, es sí. que se nota
3: dame mi cloud dame micro, sí.
1: y pues ya para cerrar si ¿sí nadie más nadie ¿alguien más que comentar algo, algo de esto o ya concluimos vamos concluyendo con el análisis
2: pero quieres de, para hablar de otra cosa
1: claro para 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 poner pausa y entrar ya a hablar en profundidad de Vale, vale, juego.
2: vale. Lo mío con lo cuento después.
1: Vale, pues para terminar, eh, quiero que me digáis, pues como nosotros no solemos, no solemos poner notas, entonces sí que quiero que me digáis a quién recomendaríais este juego, para quién creéis que es este juego, cuál es su público. Alberto. Oh, para, para,
2: para mí. <risa> <risa> eh, es, es complicado poder poder... Enfocarlo, no quiero decir mmm, si andan buscando un last of us, esto no es un last of us, y si andan buscando eh, un red esto no es un red de pero bebe, como bien ha dicho, creo que ha sido ahí que antes o, o Tony, mmm, bebe de tanto de todo que hace un hace un estilo propio y lo hace muy bien, así que si quieres divertirte en un sandbox de zombies, este es tu juego
1: Tony
4: Pues creo que más bien va dirigido a la gente, eso, a los fanáticos de The Walking Dead, que seguro que les va a encantar, a los fanáticos de la ciencia ficción, les va a encantar eh, a los niños de Fortnite no les va a gustar, ¿vale? Les va a encantar. Eh, ¿A quién más le va a poder gustar? Pues a, eh, le,
1: a los eh, apasionados de mundo abierto, por ejemplo. Exacto, sí. Yo creo que sí,
4: sí. Y es que vamos, el género de zombies, yo creo que es eh, es, es hoy por hoy uno de los eh, géneros que más gustan. Entonces es que lo tiene todo para para poder vender. O sea, lo tiene todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que en el lanzamiento ha recibido muchas hostias por prensa que eso le han creado, pues eso, que, que no haya vendido tan fuerte como podría haber vendido.
1: Pero sí que, ha vendido, esto, sí que ha vendido fuerte, ¿eh?
4: Ha vendido fuerte, pero yo creo que, que podría haber vendido mucho más fuerte. Porque el tema está en, en eh, por ejemplo, lo de las notas que le han metido al principio, que toda la gente se ha fijado mucho en eso, o por lo menos los que los que más miramos eso, ¿vale? A ver, está claro que, que un niño de 10 años no va a mirar eso, ¿vale? Pero, sin embargo, los que tenemos esta adulta que nos gusta mirar prensa, que nos gusta mirar tal, y que esos 70 euros nos cuesta gastarlos, porque sabemos que posiblemente será nuestro juego desde de dos meses... Pues coño, lo vas a mirar Y si te están diciendo en prensa que tal Pues no lo vas a comprar Yo creo que podría haber vendido mucho más Y es mi forma de pensar o sea, No sé si lo veis igual o no Pero vamos, yo creo que podría haber
1: vendido mucho más Sí, las la notas han influido seguro Está claro ¿Tú a quién se lo recomendarías, qué?
3: Pues como han dicho ellos dos eh, Esto no es un juego para todo el mundo Porque no lo es y, y este me pasa, por ejemplo, como cuando eh, me preguntaban por el Red Dead Redemption, que tienes que saber muy bien a lo que te vas a enfrentar y a lo que vas a jugar, porque te lo venden de una manera que después resulta que no porque es que este juego te lo venden como un mata zombies yo es que me he encontrado gente que, que gente que me ha dicho eso del juego no coño es que a mí me dijeron que era no un mata zombies y tal y sí te encuentras zombie pero esos no son zombies y después tienes que estar matando gente normales y no sé qué y después es que si las misiones que me, me repatea el estómago cuando escucho gente en misiones de recadero a ver tío es un juego de mundo abierto qué cojones te crees que te vas a encontrar claro o sea de verdad porque es que incluso en el maestro, que es de Witcher 3, hay misiones de recadero. Es que esto es algo que te vas a encontrar en cualquier sambo, porque es que no es que te vaya a decir que te lo tengan que poner por cojones por relleno. Es que, hijo mío, si el mundo está hecho grande y tal, tendrán que meterle cosas.
4: Y no te han dicho de... No tiene online. Ay, eso sí. <risa> este ganaría, esa, esa, esa ganaría es
3: mucho pudiendo ir con un colega al lado en la moto. Madre. Gracias, <risa> tío, colega. Joder. De verdad, todo en esta vida tiene que llevar ahora online, todo, absolutamente todo. Coño, que lo lleva hasta el Tetris, yo no me jodas, colega. Y, eh, y yo este juego, recomendarlo, pues a cualquiera que quiera disfrutar de algo diferente, porque por mucho que tenga muchísimas cosas de otro juego, yo esto siempre, siempre es algo que, que suelo recalcar mucho, de que cuando dicen, hostia, es que copia no sé quién, copia no sé cuánto. Pero es que no todo el mundo copia bien. Hay mucha gente que te hacen copias de tal y copias de tal y copias de tal y después le sale un chusco. Si tú eres capaz de coger, copiar cosas y darle una objetividad tuya, o sea, darle tu, tu punto de vista que no se te convierta tan, tan, tan en copia, que tenga tu, tu propia, ¿cómo se dice esto?
1: Tu propio eh, Personalidad. Sí,
3: sí tu, ahí está tu propia personalidad. Dices, joder, ¿cuántos juegos hay desde que sacó el Assassin's Creed el, el, el punto ese del águila? El,
1: la vista de águila.
3: La vista de águila. ¿Cuántos juegos hay, incluido este, que puedes utilizar eso? Infinitos. Pero coño, por ejemplo, cogió, llegó Batman, que también lo tiene, y lo hizo a su estilo. Y era sacado del Assassin's Creed. Y después tenía, yo qué sé, el Tomb Raider mismo, también lo sacó. Y también el tiene. Sombras de guerra. guerra Sombras de, de guerra, el cual. Hay un montón. Sacaron de varios juegos, todo vino de uno, pero sacaron otro y lo supieron hacer de su manera, de, de su propia manera. Pues en este juego pasa lo mismo. Muchísimas cosas que te pueden recordar de la sofá, por ejemplo, en la manera de hacer la, la, las cosas, lo, lo, fabricar los, los utensilios, los fotos molotov y tal. Pero ya no los fabricas igual. Tienes de la misma más o menos, de la misma manera, pero no fabricas igual. tiene su propio toque. A mí esta gente mmm, de esto que se dice, no, es que son un grupito pequeño y tal. A ver, no nos equivoquemos tampoco, porque es que en la Play, los iPhone e Fold Fighter no eran juegos pequeños. Eran lo que ahora hoy en día llamamos un triple A. ¿Vale? Que hace unos cuantos años. Esta gente también hizo el Uncharted, el de la Vita. Y ese es un juego que no sé si muchos lo habrán jugado. Pero que no le tiene nada que envidiar a sus hermanos mayores, ¿eh? pero absolutamente
1: es una, nada. es una maravilla
3: es una jodida obra de arte y es una pasada, y yo lo tengo comparado pues como con el 1, como con el 2 y como con el 3, es más que es que me da coraje de que no lo hayan remasterizado para las consolas grandes porque es un juegazo, lo único malo es que como tiene las partes estas que tienes que hacer con la, con la vita táctil y tal pues a lo mejor, pero bueno, tenemos el mando el, el DualShock que tiene la pantalla el tap táctil que se podría hacer desde el tap. O sea, que si lo quisieran sacar, se puede sacar. Y como conclusión de eso, yo si queréis enfrentar a un juego distinto y con mecánicas nuevas, tío, es un juego súper recomendado. Súper recomendado. Pero claro, hay que estudiar a lo que te vas a enfrentar. Sí. Yo me he quedado súper contento con el juego, tío, en serio. Y me he pasado quejas de, de gente estúpida, porque hay mucho estúpido por ahí por la vida, que ahora todo tiene que ser mierda, porque, porque sí porque nada, no, no se disfruta absolutamente de nada y tío, yo de casi yo qué sé cómo puedo decirte, de 10 personas a lo mejor que, ella, que haya hablado seguidas del This Gone, los 10 me han dicho que les ha gustado yo no sé, el juego tiene que ser tan malo porque yo creo que de todo el mundo que casi que conozco que ha jugado al juego están maravillados
1: sí, yo para terminar solo digo que eso, a los que les guste el mundo abierto, es un mundo abierto de manual pero vas en moto, ¿eh? Ese es un punto importante a ver, y si Si soy fans de Hijos de la Anarquía, creo que También os va a gustar, porque tiene, algo, tiene Alguna cosita
3: Tiene alguna cosita y gorda
1: no, no he visto la serie entera, he visto un par de capítulos solo, por eso no puedo decirte más Por eso digo alguna cosita sí,
3: Sobre todo hay una parte que no voy a decir cuál Por no hacer spoiler, pero el que haya visto La, la serie, se te ponen Hasta en sitio donde Tú no sabías que tenías pelo, se te ponen de punta
1: Luego lo puedes comentar o sea, si es que,
3: quieres. Porque es que está, está tal cual, tío. Está tal cual de una escena que, que aparece en la serie de Joder energía Y bueno. muere un huevo.
1: Pues nada, chicos. Vamos a cerrar aquí el análisis sin spoilers del juego. Vamos a poner a hacer una pausita y a la vuelta hablamos de... Pues... Cosas, detalles que hemos visto. Que queramos comentar un poco más en profundidad. Y que no queramos... Pues, que Quien haya jugado lo puede disfrutar. Y y compartir con nosotros. Y aprovechamos esta pausa para poner la entrevista que le hicimos a Claudio Serrano, la voz de DICON, como decía, una entrevista que en la que le preguntamos por el juego, obviamente, eh, y también el, hacia el final de la misma le preguntamos sobre su experiencia con Vengadores, la saga Vengadores haciendo el papel de Ant-Man. Y, y también sobre lo que opina sobre el nuevo actor que dijeron que se haya confirmado que era Robert Pattinson, el, el nuevo Batman, pues también nos contesta eso. Así que nada, eh, lo dicho, vamos a hacer aquí la pausa, os dejamos la entrevista y volvemos enseguida con más Days Gone.
0: Bueno chicos, por fin ha llegado Ya os dijimos que íbamos a hacer la entrevista a Claudio Serrano Y por fin ha llegado, está aquí con nosotros Muy buenas Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas,
5: bien, bien, por fin, por fin hemos podido tío.
0: Por fin hemos podido y bueno, la verdad que tenemos que decir Muchísimas Claudio, eh, muchísimas gracias Porque la verdad que para nosotros es súper importante Y queda que no, es que para nosotros eres una eminencia Como te había dicho antes Nada, claro, tampoco, tampoco Oye, o por lo menos una persona que la verdad que seguimos muchísimo y que la verdad que nos encanta el trabajo que haces. Y la verdad que nos hemos estado aquí preparando unas preguntas eh, súper chulas y nada. Eh, ahora comenzamos con la entrevista y si quieres, eh, David, voy a comenzar con la, con la primera preguntita. Que es, Adelante. ¿qué te, ¿Qué te parece el Days Gone y qué tal eh, te, eh, te parece su historia y demás?
5: Pues mira, con toda la información que había, porque había vídeos que ya salieron en el E3 de 2016, yo cuando hice la prueba para el juego, dije, bueno, hostia, esto tiene una pinta de narices, vi todos los vídeos y dije, uff, ojalá me cojan, ojalá me cojan, tuve la suerte de que me cogieron, la prueba gusto, como varios vale, compañeros la prueba, y luego ya cuando empecé a, vamos a grabar hace ya un año y medio casi, pues... Bueno, aquello, la historia pintaba muy bien. Yo estaba convencido de que iba a ser. Era, sabía que era un sandbox, pero que iba a ser algo que no permitía no tener un personaje plano. Yo sabía que Dicon no iba a ser un. Hola, soy aquí, soy un puto asesino y voy a liberar el mundo. No, iba a tener más intriga, más movida, algo más personal, más de sentimientos, algo mucho más de humanidad, ¿no? Aunque sea en un mundo tan inhumano. Y la verdad es que ha sido un trabajo largo, duro, pero yo creo que. Y la gente lo que le está diciendo es que el juego está gustando, no es plano,
1: tiene muchas facetas. Y mm -hmm. la gente se está divirtiendo, que es lo fundamental. Es lo fundamental, tú lo has dicho. Yo creo que... Tú dices que tuviste la suerte de que te cogieran. Yo creo que el juego ha tenido la suerte de cogerte a ti. Porque sí. el, la personalidad que le das a ti con en serio sin, sin peloteo, no porque estés aquí... Porque lo hemos probado, lo hemos jugado todos. El, la profundidad que le das al personaje... En, de verdad, lo hace muy creíble muy cre y, un, y una localización muy buena porque las expresiones es que son, son muy cotidianas entonces hace que te identifiques o que hace que, te, que enseguida estés inmerso en el juego y la verdad, eso se agradece muchísimo
5: Hombre, se trataba de hacer una localización al castellano el, el Sam Whitburn, el actor original estaba muy bien también, entonces se trataba de hacer una localización que hiciera sentir a la gente cerca al personaje yo intenté, o uno de los objetivos era que el personaje fuera cercano para la gente, ¿no? que, que creyeran que cada uno de ellos podía ser Deacon, cómo habla Deacon, por qué habla así, qué es lo que le pasa, ¿no? dónde está, y hacerlo desde, desde mi trabajo actor, humildemente, intentando dar lo mejor posible, e intentando que la gente sintiera a Deacon muy cerca, sintiera a Deacon un colega con el que le ha pasado toda la lectura.
2: ¿Todo estaba muy guionado o, o da pie a un poco de improvisación?
5: Bueno, la historia es que sí que había un guión, claro, pero es cierto que a la hora de hacer la localización en castellano nos ha permitido meter alguna cosita, alguna expresión que resultara un guiño a la gente que lo está jugando, un guiño a la naturalidad.
0: Qué bien, bueno. Y la verdad mm. que, que se ve... Yo muchas veces, eh, para mí el doblaje en los videojuegos es súper importante. Y sí que es verdad que hay algunas veces que el doblaje que hace el actor es maravilloso y sí que le da una, una personalidad, una potencia al personaje, pero hay otras veces, en cambio, pues que a lo mejor no le dan la importancia que tiene, a lo mejor el doblaje, y sí que a lo mejor como que el personaje se queda muy diluido o no, o no queda tan bien, eh, como que no queda tan bien plasmado y sí que es verdad que en los personajes que tú haces y en este juego en concreto, sí que se nota que le has dado muchísima personalidad y, y tu trabajo como actor es increíble. O Así sea, que, de verdad, que enhorabuena. Mm. enhorabuena.
5: Muchas gracias.
0: Yo, hombre, lo que se
5: trata es que el, el, el elenco que se elige en castellano tenga sentido, ¿no? Tenga, no que sea voz voz chico-joven, voz no una voz que tenga sentido que tenga algo de experiencia también porque la interpretación mantener todo este juego ha sido un trabajo que yo si lo llego a pillar con bastantes años menos habría sufrido, ¿no? porque mantener el personaje en todas sus facetas es complicado. Esto y sin que suena peloteo, tengo que agradecer a la Playstation porque han querido cuidar el doblaje como hacía tiempo que yo creo que lo siguen haciendo en todas las franquicias en sus juegos, sí. pero yo creo que marca la diferencia con otras, con otras franquicias y con otros juegos.
2: Qué bueno. Yo, yo que sé que está jugando el juego para que te corte David. Yo que sé que está jugando el juego. Eh, en este juego, Dicom tiene un, un protagonismo muy principal porque pr prácticamente soporta todo el juego en sí. Entonces, eh, tú te pierdes con él en esos bosques, mm -hmm. con la moto, con, con su historia, con sus, con su amigo y con, y con el entorno. Y los demás personajes pues, son forman parte de la historia, forman parte, para hacer que esa historia se convierta en algo sólido, pero el, el peso que tiene Dicom es muy grande y, y como bien dice Rafa, yo creo que, que, que ahí has hecho un muy buen papel porque eh, llegas a empatizar mucho como muchas veces con otros personajes no llegas a empatizar yo yo llevo ya unas horas bastante ya y, y llega un momento en que lo que, lo que sucede en los juegos es que te llegas a sentir parte de ese personaje
5: entonces, tío, me alegro porque hemos conseguido lo que lo que queríamos. Me por lo que hemos conseguido.
2: Una de las cosas que bien dices, eh, los exclusivos eh, tanto Sony como las demás suelen cuidarlos muy mucho. Y Sony en ese aspecto, yo sé que a este juego le había dado bastante, bastante, bastante peso para porque quería ser, eso, pues, un poco un, un exclusivo importante de este año.
5: Sí, eso es todo lo que, es una apuesta muy importante para Sony y bueno, están uh, acabo de colgar un vídeo que hemos hecho con Playstation, en el canal de Youtube de, de Playstation, con mis compañeros Rafa Carga que es, querían de alguna forma reivindicar la importancia del, del doblaje, y bueno hemos hecho un vídeo creo que bastante ameno, divertido, y divertido pero además por iniciativa de Sony, ¿sabes? Es decir, oye quiero poneros ahí en el universo de las voces, quiero que también Nikon entre a formar el, parte de los iconos que son Kratos y son, por ejemplo, Spider-Man, como más recientes.
1: Es que es una de las preguntas que teníamos, eh, porque os ha incluido, eh, sobre todo a ti, en la promoción del videojuego. Te hemos visto en vídeos en, en el canal de PlayStation, te hemos visto en los trailers. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo es tu experiencia con, con esta promoción? Hombre, pues yo cuando empezamos el juego, yo veía la potencia que
5: tenía esta, esta, esta gran maquinaria que es, que es Sony en general, ¿no? pero cuando vi la importancia que le estaban dando y todos me comentaban lo, lo importante que era para ellos, yo me ofrecí para colaborar la, desde mi modestia y humildad y conocimiento para colaborar en la, una, una localización cuidada, una localización trabajada, con gente conocida dentro del universo del doblaje y, bueno, les propuse acciones y llegamos a un acuerdo enseguida para, para estas cuatro acciones que hemos hecho. Muy bien. el ¿Vale? abnac este último vídeo... Otro vídeo que hicimos en, en mi estudio y otro vídeo que hicimos en, haciendo un gameplay con, con Juan Lu, que es el,
1: el youtuber de, de canal. Sí, es el, ese, ese lo vi estuve viendo, lo que le dabas una sorpresa. Como dice, di está aquí. Sí, sí, sí. sí Pues bueno, son cuatro acciones que, oye,
5: tienen su reconocimiento, tienen su, su mérito que, que piensen en mí para, para apoyarlas y dan publicidad al juego de alguna manera. Sí, la verdad que lo veo
1: muy bien.
0: Y bueno, y también le dan eh, el valor al a lo que es el doblaje, que también es un valor importante a destacar. Sí, sí, no, yo por eso le estoy
1: muy agradecido ¿Cómo fue el doblaje? ¿Como normalmente se hacen videojuegos viendo la, la onda y teniendo el texto? ¿O tuvisteis acceso a alguna imagen cinemática o algo?
5: Ah, hemos hecho, yo las ciento y pico horas que he hecho ha sido así, solamente con la, con la onda. Es cierto que había material de, de, de años antes, pero bueno, era una referencia nada más. porque No nos servía porque no iba a ser definitivo. Claro. De hecho, eh, estábamos desarrollando la par y hay archivos de audio que nos llegaban para grabar que eran del montador y no era la voz de Sam Witwer. Entonces, hemos grabado pues como se graban los videojuegos, solamente con, con el audio de referencia, sin ver nada de paso.
1: Pero el audio wow, sí pues, que lo tenéis.
5: Sí, el audio sí. Y no siempre, había veces que no teníamos audio.
1: Mm, qué
0: locura, ¿eh? pues eso a nivel... de eh... Como actor o como doblador eso tiene que ser también súper difícil. O sea, claro, te, prácticamente...
5: te obliga a estar muy, muy atento, sobre todo viendo qué es lo que a qué responde tu frase, que más que nada porque el juego no lo hacemos por orden. O sea, no arrancamos del principio al fin. Vale, vamos, hacemos este cachito, luego este, luego este, luego este. Entonces, claro, tienes que tener una abstracción y fiarte mucho del original.
0: Y para darle emoción y no equivocarte en la emoción por ejemplo si el personaje está triste o está nervioso y demás o sea este lo da el propio audio original o te lo pone el texto el audio
5: y el texto y el contexto de dónde está pasando eso. que también no siempre lo teníamos pero bueno ¿eh? aprendes a abstraerte y intentar entender de dónde qué, qué, por cómo está hablando así este tío es
2: un arte
0: sí sí la verdad es que sí
2: hay un par de veces en el, que el juego sí que se nota esa pequeña diferencia en la que eh, la entonación de uno de los dos personajes es de una manera y la respuesta de Dickon, eh es, es otra. Entonces notas tío. una pequeña despro desproporción, que es una de las cosas que le y tenemos a digo, Tenemos que preguntarle si tenían imágenes. Precisamente por eso, porque me chocó mucho que en, en un par de, de ocasiones como que está un poco desproporcionado. Pero claro, entendemos...
5: Sí, Esos eso son los famosos... Fallos, fallos de juego, que tú imagínate a lo mejor, lo que sé, 60.000 archivos de audio, ¿vale? Y uno es el C23 barra C2, que a lo mejor es C2, es hablado así, y otro es el C3, que es hablado así, porque está más lejos. Y a lo mejor, clac, se lo dan y de repente salta el C3, y tienes a un tío enfrente, ¡y le estás hablando así! Esas son las cosas de los juegos que dices, y y Esto... Pero imaginaos en la locura de archivos que es eso, tío,
1: ...ciento y pico horas, pues imagínate... ...que claro.
5: sí. ha pasado algo así,
0: siempre... Sí, sí. Eh, ...bueno, le, le iba a preguntar que entonces... Eh, ...doblar películas... ...sí que será mucho más fácil y más... Eh, más, ...más sencillo, ¿no? ...porque sí, en una película me imagino... ...que sí que... ...te dan la imagen... ...y sí que puedes doblar viendo algo, ¿no? ...o sea, es... No, o como en, si... ...en la peli,
5: aparte de que sí solemos ir... ...de principio a fin... ...con lo cual la historia adquiere sentido... ...sabes cuál es el viaje de tu personaje... Tienes los ojos de un actor, claro. tienes una expresión, tienes un movimiento de cuerpo, tienes algo que te lleva, que te ayuda.
2: Además, además estás hablando que aquí es, dice que es, que es utilizado ciento y pico horas. Sí, claro. Que parece que no, pero la, el, el diálogo. Por eso decía que el diálogo de, de Dicón en un juego es extenso, porque prácticamente lleva todo el juego así.
5: Sí, ya te digo, ciento y pico horas, y sí, ha sido un año y un par de meses de trabajo. De todo el equipo, de,
2: de localización. Claro, ¿y entre que estás haciendo videojuegos también estás haciendo otras cosas?
6: Claro,
5: claro. Las sesiones de, de doblaje de videojuegos, yo las hago de tres horas máximo al día. Claro, para vale. hacer cien horas, imagínate, ha semanas de no hacer nada, luego de repente de una semana todo a la vez, pero nunca más de tres horas porque es agotador. ¿no? Agota. Claro. Y además tienes que vivir de otras cosas, tienes...
1: Otros compromisos y, y aquello de vivir un poquito en vez de trabajar. <risa> y hablando de vivir un poquito, ¿te queda tiempo para, para jugar? Ya nos dijiste eh, cuando hablamos la otra vez que no mucho, pero ahora que estás un poco más metido en videojuegos, ¿tienes más tiempo o, o sigues igual? Menos.
5: <risa> menos <tiempo. risa> tengo menos tiempo. Tío. Tengo un par de historias por ahí de, de negocios que llevar adelante y tengo menos tiempo. Lo que estoy haciendo en los ratos libres, Veo los gameplay que están subiendo la gente para ver cómo está todo acabado, ¿sabes? Para ver cómo suena todo sí. una vez acabado. ¿Pero lo has probado? ¿Lo has llegado a probar tú? Sí, sí, sí. Lo claro. el gameplay que tengo en YouTube, lo tengo en casa, que me lo... Sony me regaló la edición coleccionista que Sí, que
0: me... la, la vi. Es una pasada. Pues lo que
5: pasa para cuando ya la... este veranito, en algún día decir sí. ahora me voy a pegar una avanzada creo
1: que pasa. Sí. ¿Y con tus hijas? ¿Juegas a veces o son jugonas ellas?
5: No, no son nada jugonas. No. No, esta generación, ah, tienen 14, 15 años, son de jugar en el móvil. Son de sí. jugar en el ordenador, si es un Sims o si es algo así, pero este tipo de juego no le mola. Soy intento, estoy intentando a ver si el próximo día que estén aquí, decirme, aprobadlo, vamos, aprobadlo. Así me fijo yo también cómo lo hacen. Y cómo.
1: Claro, claro. Qué guay. Rafa.
0: Eh, pues eh, hemos visto bueno, que en toda la carrera que tienes has interpretado un montón de, de personajes y la verdad que uno de los personajes que más me ha encantado y que la verdad que me hizo disfrutar un montón por ejemplo fue Ant-Man y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia de, de doblar un personaje tan carismático y tan molón de, de, de Avengers?
5: Mira, 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 dices Ant-Man y mira. ¡Oh!
0: ¡Qué bueno!
5: Una camiseta de Antman y la avispa que me, que me pillé en Ámsterdam porque por aquí no la encontraba en ningún lado. ¡Qué chula! Bueno, pues Antman ha sido otro regalo, tío. Fijaos qué casualidad, que esto lo, poca gente lo sabe, lo he contado en pocas entrevistas. Yo hice la prueba para doblar a Rocket de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí. ¿vale? Que me habría encantado, es pues, un personajeado. Pero yo claro. lo cogí a un otro compañero que lo ha hecho muy bien, además, Juan. Y cuando llega Antman, oye, mira, hay un tráiler de una peli, es un tío que has doblado tú, Paul Rad digo, ¡ah, qué bien! Hostia, me encanta dolor este tío. Y de repente me encuentro que es Ant-Man. digo, ¡ay, va! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué casualidad! Poder estar en los dos universos al mismo tiempo, ¿no? En, DC, en Marvel. Y me, sí. eh, me robaron y me cogieron. Y ahí está. Y sigo sigo disfrutando de un personaje, que queramos o no. Gracias a él y a la rata. Uh -huh.
6: Entonces,
1: hombre
5: Gracias a él. <risa> Fucking Rat,
1: en es como es. Yo lo dije desde, desde el principio: Ant-Man será importante, porque si no, no la habrían metido ahí Marvel en las películas. Claro.
5: Además, toda la historia del universo cuántico se sabía
1: que iba a tener algo muy importante en esta historia. Claro. Pero es que además, el toque, o sea, dentro de la seriedad de algunas escenas, dentro del de humor que mete, tu personaje es un soplo de aire fresco y, y siempre te despierta una sonrisa. Solo tienes que haber disfrutado, seguro.
5: Sí, 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 no, para mí. Más que es todo lo opuesto a lo que suelo hacer en el, en el universo de superhéroes. En Batman todos los vamos son oscuros, callados, sí. quietos, tal. Y este es hablar mucho, muy rápido, tal, y con ocurrencias. <risa> pues, es, ¿no? ¿Sabes cosas de estas? Es, es una goza, es un regalo.
0: Sí, la verdad que es increíble. Es súper divertido. Y yo de Avengers es eh, mi personaje. Además, yo siempre lo digo porque es que es eh, súper divertido es un personaje que aparte es eso, da los toques de, de humor y hay partes en, en la película que, es que son súper divertidas la parte de Hulk en plan de que van todos los niños eh,
6: eh, tal,
0: venga queréis un autógrafo venga tal". O sea, aparte bueno podía yo pararme de, de reír en, en el cine así que de verdad que, que buena y la verdad que creo que es una cosa el, el poder eh, crear personajes completamente distintos, como por ejemplo Ant-Man y el protagonista de This Gone. O sea, es que son dos polos completamente opuestos. Sí. O sea, es que Realmente eso tiene de que bot. ser... Eso de Pero... los sectores de voz, de poder
5: hacer un abanico muy amplio de cosas muy diferentes.
1: Sí. Bueno, y la es...
0: última pregunta, David, esta tienes que hacerla tú. Esta es... vale
1: sabéis que soy muy fan de Batman, de siempre, es uno de mis personajes favoritos. Eh, no sé si podrás contestar, pero ¿qué opinas del nuevo fichaje para las películas? Robert Pattinson. Yo es que todavía no he visto que sea oficial, oficial. ¿O yo, creo que sí. yo creo que sí. ¿Ha dicho Warner? Creo que sí, pero he visto tantos artículos que ya... No lo sé, yo, yo como igual que pasaba con Ben Affleck,
5: que a la gente no creía en él, yo siempre, hombre, Robert Pattinson es un buen actor, es un muy buen actor, joder. No, no va a tener, no tener la rémora de crepúsculo siempre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estas elecciones son muy sopesadas y muy trabajadas. Y si al final lo eligen a él, seguro que lo hace de puta madre. Y si te llaman a ti mejor, ¿no? Cruzo los, los
1: 21 dedos, cruzo los 21 dedos para
5: que me llamen a ti. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Molaría, molaría, pero una nada.
1: A ver si te, te podemos escuchar ahí pronto o pronto con Rocksteady en lo próximo que saque, ojalá. No, es que no se sabe nada, entonces. Se supone que lo... en el
5: E3 van a contar algo interesante. ¿Cómo?
1: Que se supone
5: que en el E3 van a dar una primicia interesante. Hay rumores de que será un Liga de la Justicia.
1: Y rum... no, esto no queda claro. No se sabe, pero bueno. Tú, usted, tú mantente por ahí haciendo ruido para que. Sí, sí, yo, siempre. yo siempre, que, siempre Que se acuerde de ti. Alguna, compa alguna pregunta más, compañeros
0: la verdad es que bueno no podríamos tener aquí haciéndole 200 preguntas porque claro que todo lo que dices al final tan interesante y, y demás eh, bueno eh, lo primero darte las gracias por hacer esta entrevista porque para nosotros también ha sido súper importante la verdad que no todos los días eh, se puede entrevistar o se puede hablar con alguien tan importante en el mundo del doblaje eh, yo aquí pues eh, desde los 13 años también he llevado haciendo teatro y entonces ¿qué <risa> que no a ver, a nivel provincial, no me vaya aquí ya tal, pero <risa> que creo que es muy importante y, y valoro muchísimo el tema de la interpretación, el tema del doblaje y demás. Y es que eh, cuando me pongo a pensar en eh, dobladores y demás súper importantes, siempre me viene a la mente Claudio Serrano y la verdad que muchas gracias, ¿eh? Que desde aquí, desde FanBot te dé las gracias porque de verdad, chapo.
2: Bueno, sí. mira, te voy a contar una pequeña anécdota así muy rápida para que veas el, mi hija tiene 14 años y uno de los personajes así que más le gusta del de, de universo es Batman ¿no? ella mmm, conoce más a los Batman de ahora que a los de antes ¿no? pero los ha visto las películas de antes y ese tipo de cosas y y le, le dije digo, vamos a entrevistar a, a Claudio ¿quieres que le haga alguna pregunta? y tal, dice no, pregunta no pero le dice dale las gracias por ser Batman Oh, qué, hola, qué bonito. Porque, no sí, porque yo creo que consideran que, que este último personaje, aparte que en las películas están bien hechas, la eh, elección de, de todo el, lo que se hizo incluyendo tu voz, yo creo que es, es sublime, ¿no? Entonces, sí. además, me, eh, en el, cuando estuviste hablando con David para para la, podamos hacer esta entrevista, le mandaste un audio a David, por, sí. no sé si por WhatsApp o por dónde sería. Y le dije a mi hija, digo, mira, vamos a entrevistar a esta persona y tal. Y puse el, el audio. Y, y al poner el audio, dice me suena su voz, pero no sé no sé quién es. Se lo vuelvo a poner, me suena su voz, no sé quién es. se lo vuelvo a La tercera o cuarta vez, la abrió la boca y dijo, es Banban digo, <risa> digo también es el que pone la voz a, al personaje de, de, de Isgón, que es el que estoy jugando y ahora. Ella me ha visto jugar alguna otra vez. Y dice, pues mira, no lo había asociado a Italia. Y lo otro día jugando y dice que sí es verdad que es, bueno, es eso, el...
5: que es bueno que alguien que te tiene muy presente en su memoria auditiva te oiga en sí. otro personaje y no te reconozca. Eso es un punto favor. Uh
1: -huh. no. Fíjate. Pues nada, yo también me sumo a las gracias, a los agradecimientos, por tu amabilidad, tu cercanía y tu simpatía, porque nos hacía mucha ilusión poder entrevista, entrevistarte. Y cuando grabemos el, el análisis del juego y lo colguemos, esperamos que lo escuches y, y que, que escuches nuestras impresiones sobre el juego también, sobre tu hablaje y sobre el juego en, en general. Muchas gracias por todo, Claudio. ya
2: vienes a Elche, ya sabe que tienes aquí a, a unos amigos.
1: Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, me
5: redespido. Que muchas gracias a vosotros también por vuestro tiempo. Estamos todos ya una, unas horas en casa. Y nada, encantado. Cuando vaya por el si puedo, nos damos un toque y nos tomamos una. Me invitáis una vida. Te invitamos. Eh, te, invitamos
0: te invitamos. A lo que haga falta. falta.
5: Muchas gracias, chicos. Un placer. Suerte con todo. Gracias,
0: gracias Claudio. Gracias. Sí, un sí. abrazo.
5: Hasta luego.
1: Eh. Tss, oye. ¿Eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Moviels, tu podcast de cine. Contacta con Moviels. Síguenos en Twitter en Moviels y búscanos en Facebook como Moviels FM. Moviels, tu podcast de cine en clave social. 2 3 4 5 6 7 8 temporadas son las que llevamos
2: a
4: vuestro lado. Ocho años en los que esto es a los mandos
1: y nosotros somos Henry, Easy, Mi weller y el DJ. Cuatro jugones locos por los videojuegos y la radio. Que te traemos estrenos, retro, juegos para móviles y música.
2: Y todo ello con muy buen humor. Te esperamos cada tres semanas en iBooks y en iTunes. Adiós. O no.
1: Bueno, ya estamos aquí. Hemos vuelto, vamos a hablar un poquito más en profundidad. Esperamos que os haya gustado esta entrevista, que, a nos que nosotros la hemos disfrutado mucho <ríe> grabándola y hablando con Claudio, que es muy majo. Muchas gracias, Claudio, por, por concedernos la entrevista. Y, y nada, pues vamos a hablar, como decía, un poquito más en, en detalle. Y, y para empezar, pues le voy a dar la palabra a Alberto para que nos guíe un poquito por esta parte del programa. Y nos vaya él introduciendo y conduciendo sobre lo que vamos a, a debatir y a, y a conversar. Soy soy el peor, el peor guiador del mundo. Sí, que propusiste un programa para hablar de un caballo, pero de bueno un caballo. <risa> Pero por eso pues quiero que te, que te esfuerces y fue,
2: <risa> fue un Ojalá mal día. Fue un, fue un mal día. Pues yo es que spoiler, aquí, mira, aquí me voy a me voy a explayar en algo, en lo que hemos estado hablando tú y yo antes, de que si hay algo que este juego me ha sorprendido de una manera eh, excepcional como no lo había visto en, en otros anteriores, son mm, pequeños detalles que cuidan unos pequeños detalles mm, impresionantes, como por ejemplo los ítems que vas a encontrar en el escenario que no hacen respawn y que los que coges ya no vuelven a aparecer y los que no coges permanecerán en el escenario hasta que te los lleves.
6: Uh -huh.
2: y esas pequeñas cosas mm, están muy bien cuidados. O, por ejemplo, un, matar a un, a un enemigo se queda en el suelo, mm, te marchas y vuelves un par de días más tarde y sigue en el suelo muerto, o, por el contrario, que puedas, eh, eso me ha pasado a mí, pegarle un tiro a un desde un tejado a un engendro viene otro engendro, lo ve muerto en el suelo, grita, llama a un par de ellos se acercan, miran alrededor intentando buscar qué es lo que ha pasado los dejas y a los al par, al par de minutos vuelven y se comen al engendro que tú has matado y cuando bajas o se lo han comido entero o hay un trozo, hay piernas o hay brazos o hay de cintura para abajo eh, esas pequeñas cosas hablamos de, por ejemplo de, de los detallitos de la moto de, de que la puedas personalizar de esa manera o incluso lo que estamos hablando de los ítems Abres un maletero de un coche y hay balas Tú puedes llevar tres balas y hay cinco Coges tres y las otras dos se quedan ahí Y cuando vuelvas, esas dos balas estarán en el maletero Y es importante porque es verdad que en los juegos, aunque el mapa es grande Pasas por los mismos... no por los mismos sitios Pasas por los mismos sitios varias veces Con lo cual, volver a un sitio y encontrarte Seguir encontrándote ítems es necesario e importante el juego también hace muy bien eso, que, que puedas pasar por las mismas zonas. A mí no se me ha hecho repetitivo. Yo he pasado a lo mejor por un sitio muchas veces y no he pensado en ningún momento. Hostia, ya he pasado por aquí siete veces. No, es necesario. Además, muchas de las veces antes de salir mirarás el mapa y dirás, paso por una gasolinera porque ya piensas en la moto, piensas en que tienes que echarle gasolina y tendrás que decir, ah, voy a planificarme la ida o la vuelta. O una vez que limpio la zona, decir, voy a buscar un billón de gasolina para echarle gasolina a la moto para poder volver. Eso, oh, no sé, es que hay muchísimos pequeños detalles que tampoco quiero contarlos yo un para darle pie a mis compañeros, pero también lo comentaba antes. Yo he visto jo. un oso, un oso peleándose con con, con engendros. Y yo me quedo un rato mirando la pelea y es buenísima, porque el oso pega unos zarpazos que los engendros los ponen al revés. pasas y has visto que hay una pelea. Y hay cadáveres en el suelo. O sea, el juego tiene muchísima, muchísima vida que, que, que a mí me maravilla. Yo no lo había visto en un en como lo estoy viendo en este. ¿Vosotros habéis visto detalles
1: así, de esos así en este aspecto? Yo, de eso que has de comentado. Bueno, habla Ike, ahora vuelvo yo.
3: No. <risa> vale, de ese sentido sí, por ejemplo en juegos como en los Far of Cry eh, sueles ver pelea entre la fauna y, y tres facciones y cosas así eh, mira, ahora en el Ray 2, por ejemplo Mola eh, bueno, un huevo, quedarte parado, sentar en el coche prácticamente y ver las dos facciones pegándose entre sí. Y tú después ir a recoger toda la miseria que se ha quedado <ríe> y mola mucho. En el Red Dead por ejemplo, también pasa de que eh, vas viendo de que las panteras o lo que sea van cazando ciervos y cosas de estas así. Sí, que sé, sí que lo he visto en más juegos, pero haciendo hincapié en lo, lo que te ha dicho, por ejemplo, de la gasolina, que mola un huevo el hecho de hasta en los viajes rápidos te Tener que vigilar el tanque de gasolina porque si tú Aquí... depende de donde estés te mola mucho tú depende de dónde estés quieres viajar por ejemplo al primer a uno de los poblados y te viene lo que te va lo que te va a costar en gasofa. Y si no tienes la gasolina suficiente, no puedes hacer el viaje rápido. Y eso mola mucho. Porque te da pie a tener que. Eso, a lo que tú dices, a tener que estar vigilando el tanque gasopa. Porque, joder, y al principio, al principio es una esponja. O sea, pero una esponja. Después vale que cuando le vas aumentando un poco más el tanque ya no tienes que ir mirando tanto, pero vamos, al principio es pegando, yo qué sé, 100 metros y joder, ya puedes ir buscando una, una latita porque te vas quedando seco. Y yo no sé vosotros, pero yo me he quedado tirado de noche con la moto, tío, y tener que ir tirando la moto para buscar gasolina por ahí, joder, macho. Yo tengo una... una... Una excursión que me pegué, que me encontré por el, me encontré una horda también. Joder, no me costó cara la lata de gasolina, me cago en 10. No corrí nada.
2: Yo suelo controlar mucho lo de la gasolina, precisamente por eso. Porque me pasó solo una vez al principio, que es cuando la moto más gasolina gasta, sé que me quedé lejos. Toco ir corriendo a buscar una lata, a volver con la lata, y es un follaje. Y luego ya, ya lo miran más. Y creo que, que es lo que hablábamos antes también de, de la moto, ¿no? que la hayan introducido así dentro de la jugabilidad, es importante. Es una pieza importante para moverte por el mapa. Entonces la tienes que, la tienes que cuidar, la tienes que mimar. Porque uh -huh. si, no, si no lo hace, por ejemplo, cuando las piezas se desgastan, va más lento. En un momento determinado te puede salir un lobo que te persigue o algo así. Como la moto no vaya bien, eh, pues te va a costar defenderte de, o de otros moteros que también aparecen de vez en cuando. Tienes que defenderte de la gente Y la moto es importante
1: Sí, sí, pero vamos, joder De la moto me me pasó una cosa Que yo Todo el principio habré jugado a lo mejor cuatro o 5 horas, ¿vale? Eh, no me he quedado sin gasolina porque Como ya me lo comentasteis vosotros Y, y en el análisis previo también Nos lo comentó David eh, Yo veo lata y le echo Lo voy echando ¿no? Pero una vez iba por un, por atravesando un río y de repente me salta un lobo y me tira de la moto Y me empieza a morder y luego venía otro por al lado Y me pilló de sorpresa o sea, Yo no había visto lobos todavía en el, en el juego Y de repente que me saltara Me pilló por sorpresa Pero es que además de lobos con, el, con todo el ruido Venían también engendros Y, y claro y se, me, se me planteó ahí la situación Con, con lobos, con engendros Que no, tení, no me, me quedé sin arma de mano No me daba tiempo a curarme Y, y claro, la palmé ahí Por supuesto y la, y la moto por el suelo, ¿sabes? Un desastre. Y otra de las veces que iba que iba conduciendo por los caminos, veía algún engendro y digo, ah, voy a atropellarlo, así le, le jodo. Pues fui a atropellar a uno, iba derecho, 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 y no va y me salta también a la cabeza y me tira de la moto <ríe> el engendro. <risa>
3: Y los lobos, no te ha tirado nunca de la moto un lobo.
1: Sí, eso es lo que, lo que acababa de comentar: que me, que me saltó un lobo y luego un tiempo después, otro día jugando, un, un engendro vale. que, que había atropellado tres o cuatro engendros no, y, y sin problemas. Pero llego a uno y de repente me, me coge la cabeza o algo y me tira al suelo. Y la moto por ahí medio rota. Y digo, madre mía, tiene muy mala leche.
3: Al sí, principio sí, me mal. molaba esto de atropellar engendros hasta que me di cuenta de que me cargaba la moto.
1: Sí,
6: sí.
3: Que iba a trofear, ah, el Gendro, pum. ¡Ah, ah, ah, ah! Y un jajaja, para el Mozart de la peli. ¡Ah! como los,
4: sí, los baches, como los baches, los saltos.
3: Hasta que cojo, atropello a uno y hace bum bum, me metí el piño <ríe> de puta vida y yo, yo pasar aquí? Me había cargado la moto, tío, vas a atropellar el Gendro. Y yo ya no ya, ya no hago más.
1: Claro, claro, eso es lo que pasa la ingenuidad del principio. Y, y lo que dice Alberto también, que el elemento, o sea, el, los elementos que vas recogiendo por ahí están en el sitio. Me maté un tío en un campamento norte que hay una antena, os acordaréis del principio, no sé si os acordáis, sí. que tenéis que ir en Sigiro, me maté a un tío ahí y llevaba el inventario lleno y no pude cogerle nada. Pues horas después volví a ese campamento a ver si encontraba algún arma, estaba el tío tirado en el suelo y podía seguir escarbándole para, para coger el, el luteo que tenga el, el tío ese. Y me sorprendió que horas más tarde siguiera estando el, primero el cuerpo del, del hombre ahí muerto, y después que tuviera todavía los elementos. Que es lo que ha dicho Alberto te dejan, antes.
3: Te dejan bien claro que el mundo es persistente sí. y que es vivo. O sea, te, te lo dejan bien claro desde el minuto cero del juego.
2: En la ¿sí? puerta o sea, del que... escapamento. Perdona, sigue, sigue.
3: Oh, di, 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 si una...
4: que,
2: digo, que digo que en la puerta del campamento de Iron Mike, donde estoy ahora eh, hay dos lobos por lo menos una, hace una semana que están muertos en la puerta
4: pues ya empezaron a oler ¿eh?
2: sí, porque yo creo que es lo que, lo que comentaba antes cuando los cuerpos están en los pasos donde pasan zombies o o, o engendros supongo que desaparecen ¿no? pero donde no hay paso ahí prevalecen, ya te digo, hay dos lobos en la puerta se los maté hace una semana y siguen en la puerta. Que ya les has quitado el, 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 el ítem que lleva. O sea, que, que el cuerpo no persiste porque está el ítem.
1: Alberto va pasando y se va cogiendo ahí chupit Venga, hoy voy a cogerme un... <risa> Le corto un trocico de carne y me lo como de, de picoteo, ¿sabes? <risa> Conforme pasa.
3: Incluso si si te acuerdas lo suficiente de los sitios donde vas pasando... Eh, y te dejas alguna arma en alguna casa O lo que sea Y, y demás si, si, si regresas, ahí están Lo mismo que lo de las municiones Y todo esto, tío Si, si eres una persona que te queda mm, con, con las zonas, joder Mola muchísimo, tío
1: Consejo para los que todavía estáis jugándolo Apuntaros en algún sitio Si, si veis algún arma sí, que sí. os interesa Te apuntas en una libreta Por ejemplo, en un papel uh -huh. En tal sitio, en la casa que está en esta zona del mapa Había un arma Y así, cuando vayáis en otra ocasión, la tendréis uh
3: -huh. Tal cual
1: ¿Qué más detalles habéis visto Curiosos del juego?
3: El clima Uf. El clima es una gozada, tío
1: sí.
3: Lo que es la lluvia Mira que Por ejemplo, en el Batman le arcan la, la lluvia está bien hecha y en el Red Dead es una locura en el dos pero es que en este tío es una pasada las tormentas y los choparrones que hay y sobre todo la nieve
6: y el, el barro es que el que es miedo. una
3: pasada tío es una pasada la física que tiene que tienen hecha pues, para estos detalles y yo lo más vasto es lo de las nevadas el ¿Sí? estar parado tío y ver que empiezan los copos y que va apretando y viendo como físicamente de verdad tú ves el suelo que se va poniendo blanco pero no en esto plan de que por ejemplo yo que sé cómo decirte eh, yo que sé en un NASA mismo que te empieza te coge te nieva y de momento ya está todo blanco no, 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 Aquí lo vas viendo poco a poco, tío. Y, y súper realista. Y los copazos de nieve. Que tú joder. Es más, mmm, si tenéis el, la tele con, con HDR y todo esto, tío, en este, en este es que luce. Joder. Qué bestialidad, en serio. Y lo que es la ropa. Con esto, tanto el agua, el barro, la nieve y todo esto. Es, es una gozada. O sea, los sí. cambios climatológicos es una gozada.
2: Si matas a alguien y empieza a nevar. Eh, la nieve cubre uh -huh. el, el cadáver sí, o sí, sea, sí. La, la dinámica es muy y, y la lluvia no es siempre el mismo tipo de lluvia pueden caer cuatro gotas, llover o una tormenta las tormentas son preciosas
3: sí, sí, tormentas de que no ves una mierda o sea, no es, es que no ves una mierda como te coja conduciendo te tienes que parar y después eso es lo que dice él, a lo mejor yo que sé, caen lo que solemos llamar, no, es que estás chispeando eh, porque lo ves y después lo que mola de la física del juego es que tú estás parado y te estás chispeando pero si te pones a conducir te aprieta, o sea, notas que la tormenta es más, más fuerte que pasa en la vida real a lo mejor no sé, tú estás andando y no te molesta porque te ah, vas cuatro gotitas por sin embargo, arrancas el coche y tienes que poner el pilar limpia para la brisa porque joder, moja y si cae, pues en esto pasa lo mismo tío. tío, es una gozada macho la manera que lo han hecho
1: pues yo quiero comentar eh, brevemente que no me he encontrado muchos todavía pero me iba hacia una misión y de repente había un, un hombre parado en medio del camino y, y yo iba a pararme a ver si quería algo y me empecé a pegar tiros así porque sí, sin, sin, okay. sin venir a cuento y yo qué, qué cabrón el tío este, eso, no, eh, eso me, me fastidió. Pero una misión que no me gustó fue la que he comentado antes de, de, digamos de espionaje, de escucha. Que tienes que esconderte ahí en los arbustos y escuchar una conversación que encima es larga. Eso, eso está muy obsoleto hoy en día, esa jugabilidad está muy obsoleta. La quitaron de los Assassin's Creed porque la gente se, se quejaba de que era un poco tediosa. Y es verdad, tío. Ahí tenían que haber innovado un poquito más y hacerlo de, de otra forma. Pero no esconderte en un arbusto mientras habla, y luego cuando avanza pues te vas escondiendo por arbustos por alrededor. Eso sí. lo, lo he visto un poco antiguo ahí yo. Eso
3: mm. lo mm. escuché también, por ejemplo, en el podcast de Reconectado, creo, no sé si fue Jabote, que también se quejó de lo mismo. Dices, coño, si es que los aficionados del de Assassin's Creed sí. nos empezamos a cagar en la madre que parió a Panete por el mero hecho ese de tener que ir como un estúpido detrás de alguien, a escuchar las voces, y ahora vete al banco de no sé qué ahora métete en el arbusto ahora estás para no sé cuánto para, para ir alargándote porque es que si una de las cosas que se le pueden poner pega también al juego es que está alargado como un chico o si sea hay en zonas que tú dices verdaderamente que tú dices esto para qué o sea para qué sobre todo cuando llegas la mitad del juego casi al final, hay un momento que tú dices, tío, me están tomando por tonto porque es que se ve claramente que eso está alargado ya no como Chile sino como Bland y Blue o sea, que, madre mía, y esta parte de así de Charla que en el Asa, como tú dices nos cagábamos en todo y estábamos diciendo tío, de verdad, ahora tenés que ir a escuchar esto, y ahora seguir al pavo, y joder, si tú estás viendo que eso te ha tenido quejas y tal no lo hagas melón Nada, ahí está ¿Vale? Que no lo, lo estás haciendo todo el rato Pero, coño, las tres o cuatro veces que lo haces Que tres, creo, medio obligatoria Joder, qué pesaditos
1: mm, Ponlo una y ya está Y no lo pongas más
3: Sí, ahí está, ponlo como la tontería del recurso en la historia Que en sí, a ver, la primera vez La primera vez yo mmm, Estamos con spoilers, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pero pues la primera vez que vas siguiendo al pavo este Que tiene información sobre tu mujer Yo lo veo lógico Ah, tú dices, bueno, vale, coño, tiene un porqué Pero después que vas simplemente Por enterarte de una conversación Que no te viene ni al pairo, tío Que te lo pueden haber puesto en un audio mismo dices, tío, de verdad, qué pesadilla la parte del cementerio oh. Sí,
1: sí, sí, esa, esa parte del cementerio Es que ahí vienes, por ejemplo, de Horizon Zero Down, que te cuentan las historias Cuando no te quieren machacar Pues te meten audios Pero tú estás escuchando el audio mientras sigues Explorando eh, el búnker, por ejemplo que, mm -hmm. y, y no te molesta Estás escuchando la historia Y no te molesta porque mientras estás haciendo otras cosas O, o, o recolectando Objetos o lo que sea Y... Eh, eso es un ejemplo otros juegos lo hacen de otra forma... ...pero tener que esperarte ahí escondido y tal... ...pues eso, un poquito pesado... ...la verdad es que es lo que tú dices... ...Jabote lo dijo... ...y, y días después lo vi yo en el juego... no lo había visto hasta ese momento... ...y, y es verdad que me acordé de Jabote... Cuando, ...cuando lo vi en el juego... ...dije, ostras, sí que es verdad, tiene razón Jabote... ...que se te hace un poco así de... ...ostras tío, ahora me tengo que esperar aquí... ...no es lo mismo que esperar en una misión de sigilo... ...a que el personaje se ponga de espaldas o lo que sea... Para ir a atacarlo Eso es diferente, es otra cosa Y respecto a Sigilo Está bastante bien implementado Está muy Yo lo veo muy bien hecho eh, Pero los humanos son demasiado tontos La inteligencia artificial de los humanos no me gusta nada Porque los engendros, vale, son engendros Pero eh, vas Por el lado de ellos, vas hacia ellos De lado, no por detrás, sino de lado Y no te ven,
3: tío, de, sí. de reojo
1: Cualquier Superpinto. persona ve Sí. Mm -hmm. Ahí tenga que, que, que pulirlo un poquillo más, para mi gusto.
3: Súper tonto, muchas veces es que te puedes limpiar un campamento entero sin necesidad de tener que estar haciendo mucho el gamba. Y eso que te ponga justo detrás y no se enteran de que estás ahí. Y dices, cojones, tío, por favor.
2: Empiezas por una esquina en sigilo y sales por la otra y nadie, nadie se da cuenta. de
3: Sí, ni Dios se da cuenta. A veces te lo coge te lo lian por el mero hecho de que entra algún engendro en, en pantalla, digamos, y es el que te ha jodido vivo, porque este sí que te ve.
1: Sí.
3: Claro, y al, y al enterarse el engendro pues se entera todo el puto poblado, pero si no, vamos.
1: ¿Los engendros sí. huelen? ¿Te huelen?
3: No sé. Ah, vale, porque te iba a
1: decir, no me he acercado <risa> no. a, a, ti, a ninguno, ¿no? <risa> te huelen a ti, me da la impresión de que te huelen, que te perciben por el olor, ¿puede ser? No en, cierto,
2: sé, en cierto modo no, porque yo los he tenido al lado. Lo que pasa es que dentro de los engendros también pasa una cosa, y es que los hay de diferentes, eh, los hay de diferentes. están los los que no llevan camiseta, que son como los más flojillos, cuesta están los otros además esos son los que más me mola porque andan muy similar a, a los de guerra mundial Z ¿no? Mm.
6: Con,
2: como con espasmos musculares y, y chasqueando los dientes y tal están, esos me gustan mucho luego hay otros que son más fuertes que esos son los que te suelen tirar como intenten atropellarlos y tal o se tiran a tu paso cuando pasas con la moto y ya, a medida que vas evolucionando y vas eso, y luego ya salen los los tremendos y las gritonas.
4: Las gritonas.
2: La, la, las chillonas, como te chillen en el auto tuyo, hasta se pone turbia la pantalla. Uf,
4: te tumba la moto, tío, si te despistas.
2: Y te, y te puedes irte y y tú, te, y te, y te, se hace turbio, ¿no? Y los tremendos, uf, como te enfrentan a uno de ellos así de mala manera, te, te puede amargar eh, el juego si no has grabado. A ver por lo demás yo sé el, el juego es que tienen tiene... luego también el, una de las cosas que no hemos mencionado es el el submenú este muy similar al de al de Last of Us que te salen donde ahí puedes eh, elaborar eh, los cócteles molotov y la, la, la bomba, la bomba de humo, las las armas de, de mano, por ejemplo un bate le puedes añadir o bien pinchos o bien discos Puedes eh, a, a, a fabricar por la pata de una mesa Puedes también ponerle diferentes objetos Y ese árbol yo lo, lo veo mucho desde de Last of Us Aunque aquí a diferencia de The Last of Us es que cuando fabricas Se echaba en el suelo y abría la mochila y como que perdías un tiempo Aquí no, aquí mientras estás elaborando el tiempo se ralentiza un poco te da una cierta vidilla. En ocasiones es bueno, porque es lo que estamos hablando antes. No es lo mismo enfrentarte en sigilo a un par de zombies que a una horda, que como te pille corriendo, tengas que elaborar un monotón o algo, como que, que te da un respiro, un,
6: un, una vidilla
2: más. ¿no? Por lo demás, eh, no es un survivor puro y duro, en el sentido de que encuentra bastantes ítems por el, por el escenario.
1: ¿no? Eh, yo, en su favor, digo. Que cuando me estuvieron explicando que tiene crafteo, el que hemos dicho, para arreglar la moto, para poner gasolina, coger piezas para después también, no sé, los, los clavos para ponérselos a los bates, cosas así. Cuando me lo estuvieron contando, yo me imaginaba que iba a ser más tedioso y me daba pereza. Pero cuando lo he jugado me he dado cuenta que no, que es muy sencillo. El tema de recolectar piezas lo han, lo han hecho muy similar a The Last of Us, muy similar. Tú vas, coges piezas aquí, coges piezas allá pero sí que eso es poco crafteo no tienes que fijarte lo que coges tú coges elementos y los utilizas peso para la moto o para los costes mortos, para lo que sea lo que digo me parecía más complicado de lo que es luego en verdad luego cuando estás jugando es muy muy sencillo eso lo veo positivo
2: dice nadie tony
4: que, que,
1: que os diga yo
4: ay, eh, de, detalle, de, de detalle yo me quedo con el tema de, del fuego porque claro es que el fuego al principio te empiezas con los cortes molotov y te molas tirárselo a las hordas pero llega un momento que luego ya lo que echas es otro tipo de, de mejunje y ahí ya sí que te los cargas bien ahí ya sí que ves que haces más <ríe> Ahí te eso estoy metiendo un spoiler de lo bueno. No,
2: lo, lo he visto. eso lo, ese ¿Eso lo, lo he visto? Ahí.
4: Pues eso eso sí que se carga a zombies. Eso sí que te puedes meter en sitios y haces unas, unas barbacoas impresionantes. Y el detalle se mola, porque es que cuando te viene la horda entera y le has tirado eso, los del principio, claro, no mueren inmediato. Van ardiendo y van a por ti ardiendo. Y mola un huevo, tío.
2: Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, para hacer una... Yo aún no me he enfrentado a ninguna horda. Pero lo que también creo que es importante es planificarte antes de provocar a la horda un poco, ¿no?
4: Sí, a ver, es lo que me dijo a mí ahí que mil veces, que, que tienes que jugar con el escenario, es que el escenario está está rodeado de cosas que explotan, entonces tú tienes que hacértelo con, con, con los temporizadores de las bombas, con, con mil cosas, para que cuando pasen ellos se lo coman todo, y se lo van comiendo, vamos, que ya te digo yo que se lo comen, lo que pasa es que claro, que al final tienes que correr más que otra cosa, o sea, es enfrentarte a ellos corriendo, pero todo preparado, claro, todo todo apurando y acordándote del recorrido que te has hecho Para ir pasando por los puntos esos
1: Por cierto, que al correr te cansas, tienes barra de estamina Y no puedes estar corriendo todo el rato sin parar
4: Sí, claro, y te, pero bueno, te puedes ir drogando, que tiene también medicación Para que pueda, pueda resistir corriendo
1: Es cierto, es cierto, tenías razón Claro ¿Y qué coleccionables habéis visto en el juego?
4: Coleccionables, hay. Ostras. Son los, bueno, son las grabaciones, casi todo, ¿no? Grabaciones y que era lo otro. No me acuerdo si había otra cosa más. Hay
2: los, los puntos de interés. Me refiero a. Ah, cuando sí, a, sí. a una ciudad, hay como unas señales.
4: Elementos históricos, creo que Esa, era, ¿no? es,
2: exacto, exacto, exacto,
4: exacto. ¿Y qué más vale. había así en plan raro? Había
2: en ese aspecto hay poquitas cosas. O por lo menos que yo haya visto.
4: Solo era eso, es que, claro, luego en el mapa se te van marcando, una vez ya has limpiado zonas se te marcan ciertas cosas que te faltan, pero no sé, no. Como los, ah, bueno, claro, hay unos tú que no conoces todavía, claro, tú has hablado de los engendros, de los, de los, bueno, de cada uno de los engendros, luego de fauna te falta por hablar, de los pumas, que esos son más jodidos todavía.
2: Mira, los pumas no los he visto yo.
4: <risa> Te falta también hablar de los nidos Que los nidos tampoco los habrás visto Y eso también no, son, ah, uh, son nidos de, de cuervos Y están como infectados
1: pero no, pero no los nidos de zombies Que eso sí que hay, lo ves desde no, el principio no, del juego Y son exacto,
4: de misiones no Son nidos de cuervos y Están están puestos pues eso en farolas En sitios de estos raros Y tienes que pues eso quemarlos
2: yo lo que sí que he visto, que también es un, 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 un detalle del juego, es que en, cuando vas por el bosque, en ocasiones ves cómo salen bandadas de pájaros, como de los árboles. Y cuando uh -huh. sale una bandada de pájaros, es que hay un montón de, de gendros cerca. Es una forma de avisarte. Uh -huh. Los he visto pocas veces, pero los he visto y, y me llama la atención. Me parece un detalle muy interesante por parte del, del juego. Y a nivel de la historia A pesar de ser Bastante lineal Es una historia Que es fluida Que a mí no me No me, vamos, que no, no me desagrada en sí No sé cómo acabará Porque yo aún estoy Según vosotros a mitad, a mitad del juego
4: Sí, está más o menos en la mitad
2: Y, y claro Es lo que te he dicho antes Estaba hablando de la historia principal entonces me he puesto, si sigues por aquí, perderás misiones de otro lado. Yo he dicho, no, me voy a los campamentos a hacer el bandarra, si que obtengo dinero y, y me puedo comprar armas y, y ese tipo de cosas, porque ya armas llevo, tengo casi, conmigo oh, hacer de todo, armas tengo casi un montón. Una pregunta que, que os iba a hacer a vosotros que, que también habéis jugado. ¿Hay, o por lo menos yo he tenido la oportunidad una vez, de coger la moto de otro de otra persona? de un saqueador. Mi pregunta es, ¿la puedes coger y llevártela y cambiarla por la tuya?
4: Sí, como puedes, te la puedes llevar, claro. Luego lo que pasa es que tendrías que recuperar tu moto y ahí tienes que pagarle al del taller para que te la dé. El del taller se supone que te recupera la moto cuando la pierdes.
2: Ah, pues yo como no la he perdido nunca. Yo no, yo no me separo más de 500 metros de ella.
1: <risa> lo de... Nunca, nunca es... Lo de la moto eh, sí que es un recurso narrativo que se ve en videojuegos muchas veces, que es lo típico de que empiezas el juego mmm, más eh, overpowered y pasa algo en la historia y te privan de, o de poderes o de armas o de lo que sea, ¿no? Y, y en este juego se trata de la moto. Tu moto inicial es mejor y para que tengas que levear, tengas que, que rolear el personaje de alguna forma... Pues tienes que ir mejorando la moto La otra moto que te dan La que ha dicho que antes que él mismo dice que es una mierda Porque es, que es verdad que es una mierda que A mí me cuesta conducirla al principio Y tengo que ir despacito hasta que le cojo el, el tranquillo Y es un recurso narrativo Que le han, han empleado, está bien Y, y no, no me chirría para nada Lo veo bien, así la vas mejorando y lo que no sé yo es si al final, no sé si lo podéis decir o no, estamos fuera de spoilers, a mí no me importa que lo digas, pero si después recuperas su moto inicial o no, o ya te quedas con la que te dan que vas mejorando. No sé si Alberto lo sabe, si le molesta que se lo digan, es algo que a mí me gustaría saber. Hombre,
4: se supone que te queda, o sea, se supone que tú llegas a tal punto con la moto que llevas que es mejor que la que llevas al principio. Si haces todo lo que tienes que hacer, al final el nivel de confianza que tienes con los estés te hacen que la moto que llevas es mejor. O prácticamente igual es la misma. Pero claro, no te dicen, no hay ningún contexto que te diga eh, tu moto es más, más buena. Ya, ya, ya. ¿Sabes? No, 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 no llega a ese punto. Sí que es verdad que hay un momento claro que también es entrar en el spoiler pero claro es que
1: por mí lo puedes comentar no sé no sé si por Alberto por mí, por, por mí también
4: no es que claro si supone que la la moto del está desguazada es que la desguazan.
1: sí eso lo hacen al principio
4: entonces, entonces claro la moto ya no está por mucho que quiera recuperarla que va a recuperar va recuperando piezas que es lo que le va a permitir a la moto
1: ya eso sí. eso
4: sí es que le cambia todo por eso te digo que realmente él no... Si él juega en el, lo que es el, en las misiones al principio diciendo que quiere recuperar su, su moto, pero es que pff, la trama inicial es esa, pero luego ya el contexto ya no no, no es no funciona todo alrededor de esa historia.
1: Y la verdad es que la historia la van desarrollando poco a poco porque tú en principio, con lo que he contado antes, de eso, él se separa de su mujer, se hace en caza recompensas, vive en ahí a su Subola y tú dices, vale, pero ¿cuál es el objetivo? del juego ¿no? sobrevivir y ya está sí, 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 al principio sobrevivir ir haciendo las misiones que, que te mandan los los jefes estos de, la, de los campamentos para, para eso para, da, para, para da, da ent
2: da entender que durante mucho tiempo han estado buscando a, a la mujer
1: mm -hmm.
2: porque a medida que tú vayas viendo la historia te darás cuenta que ellos han estado en muchas, en muchas ciudades como siguiendo el, la posible pista de la mujer Paradero. hasta que llega a la conclusión de que, de que
1: murió. ¿Alberto has llegado sí, a comentar es. antes lo de historias? O, o me lo comentaste por privado, no, no lo recuerdo. ¿Lo,
2: lo de historias en qué sentido?
1: Que en, en vez de ser eh, misión principal, eh, voy a seleccionar misión misión. En vez de hacer misión principal, ay, mejor misión principal y secundarias, tienes historias, que vas avanzando con eh, lo de Sara, con lo de Basel, el Bucer este en vez de secundarias te lo van clasificando por historias. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí,
2: pero no lo hablamos tú y yo.
1: Eso lo hablamos tú y yo, ¿no? Polatni. No, no me, no me no sé espero. Lo, ¿Lo puedes comentar, aunque sea brevemente?
2: Sí, sí, claro. El, el juego en sí está dividido en, en historias. Y cada historia tiene un proceso. Y cada historia vincula a diferentes personajes. Por ejemplo, hay historias eh, que son tratadas con la mujer que se llaman por ejemplo me acuerdo y, y en ese tipo de misiones vas descubriendo qué le pasó a, a la mujer en este caso en el caso de, de Busser, es mi hermano y vas también tienes un porcentaje y en cada una de esas misiones eh, de esas historias vas viendo o sea engloban las, las misiones entonces a veces podrás hacer una misión que es a una persona que afecta por ejemplo a, a tu hermano y al mismo tiempo a otra misión que es protector
3: eh, las de la cría eso me encantan tío
2: perdona ¿No la entendí? de la
3: cría la de la cría ah. en lo de protector que me encanta tío la mm, historia sí, de sí, la está muy chula.
2: sí sí la del principio por bueno, el principio mm. Sí, no, que la haya hecho sí. el juego, pero bueno. Esa, vamos, ah, pues mira, no la tengo al 90%. Esa no la completa lento.
4: Ah, pues te falta igual lo mejor. <risa> te falta <risa> la, la parte
2: guay. Claro. Al, al 100% tengo... nada, tontería.
4: A lo mejor cuando llega al 100% lo que mola es que te desbloquea armas o te desbloquea, pues... Pues
1: skins para la
4: moto.
2: No.
1: Oye, hay que... Yeah. Coméntanos lo que le pasa a Bucer Al principio con los Reapers que, para, para que lo sepan los oyentes Si no lo han oído porque Es un, es un punto que me impactó un poco y, y no sé Quería que lo comentases Para, para traerlo aquí al programa
3: Cuando le joden el brazo
1: uh -huh.
3: Hostia, pues que te quedas Te quedas de dolor doloroso Vamos, que no se te quitan durante todo el juego En una escaramuza eh, lo, lo medio capturan al, al hermano de Dicon de comillas, y en un cigarrace, pues le cogen con un soplete. Como esta gente lo que se hacen es marcarse a sí mismos o marcar a los demás para en plan de liberar el alma. ¿vale? Eh, porque para ellos los engendros son eh, como almas libres, seres, seres superiores porque están tan libres, están en el más puro estado humano pues eso es lo que intentan hacerle a los demás pues al hermano que es lo que hace que le, le con un soplete le marcan el brazo y se lo dejan, vamos, hecho un cristo y ahí por ejemplo está en una la parte esta que yo he dicho antes de lo de hijos de la anarquía que te, te vas a una eh, de estas de, de guardabosques, es una torre y allí para intentar curar intentar curarlo y ahí te tiras un, te tiras un buen rato de juego eh, buscándole medicamentos, venda y tal, hasta en el momento que ya eso ya se ha infectado, tío, y tienes que, tienes que hacer algo y llevarte a otro sitio. Pues el momento ese que te lo llevas a otro sitio, que vas en la moto, con uno de los temas principales de, del juego, es una pasada. Y, y eso es una parte, bueno, es una parte, es, es una escena que también se ve en hijo de la anarquía con otro de los personajes que es prácticamente el hermano del prota, sin tener eh, línea de sangre, pero que me recordó un montón, tío, que casi, que casi se me escapa la lagrimilla porque el personaje que, que, que pasa en la serie de Hijo de la Anarquía es un tío que después sufre un montón y, y se le quiere un montón en la serie. Pues mmm, me recordó muchísimo. Y como tienen temas musicales que incluso aparecen en Hijo de la Anarquía, pues yo en ese momento, yo, yo, vamos, fasciné, fasciné, pero total. Y lo de la parte esta, de lo del brazo y tal, es que es súper real. Vamos, yo ahí, quitando, por ejemplo, en el día de Space 2, cuando te clavan una aguja en un ojo, o la parte de eh, Heavy Rain, que te tienes que cortar los dedos, no he sentido tanto dolor. Tiene otro juego, de verdad, en serio, porque es que lo, te lo enseñan tan, tan, tan vasto. Que te duele. Y vas viendo que... Sí, sí, vas viendo que cuando te pegan el soplete en el brazo, eh, se le va poniendo oscuro, se le quema, tío. Y de la manera que están las venas y todo reflejado, tú dices, hostia, tío, qué cosa vas cruda, coño. Y eso te lo encuentras eh, a la media hora de juego. O no llega tanto a la media, incluso menos, creo yo. Y mola muchísimo, tío. Mola muchísimo. Y aparte, como va viendo que la fiebre y todo esto le, le repercute en el carácter del personaje, tío. Y es joder, qué chulo.
1: Es que te llega a asustar y dices, hostia, es que me, me voy a quedar sin él ya.
3: Sí 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 y tú dices tío este se va a convertir un puto engendro pero ahora que me va a liar aquí y yo no me lo quiero cargar tío yo no me lo quiero cargar. y estás así con este porque cada vez que te acercas a, a la torre eh, pues está el tío con la escopeta con eso pues, porque vas delirando de la fiebre que tiene porque imagínate, imaginas pues, son quemaduras de tercer de grado no de, mm. de yo qué sé tercer grado superior doble plus con tirabuzón hacia la derecha o sea eso es mm.
1: pf, bestial eso pues, pa tío, para amputar sí. directamente
3: Sí, sí, eso para cortarle el brazo y tomar por culo y hacerle una, pein una peineta o algo. Porque tú dices, madre mía, tío, ¿pues qué? Y lo va viendo de esa manera y el tío todo zumbado perdido y apuntándote con escopetas y tú dices, madre mía, tío, este al final te vas oliendo y te dices, al final me lo voy a tener que cargar, me lo voy a tener que cargar. Y es la evolución que tiene. Y claro, lo que vas viendo con el pasado de Sara, que también ha Sara, ¿no? ¿Se ha dicho Sara? Sí, sí, sí se, Sara. Se llama Sara. Sí, ¿no? Ah, yo estoy... Como me mezclo juegos, es que estoy mayor. Eh, vas viendo también cosas que aparece, que aparece el hermano, que aparece Buffett, y te dices, joder, tío. Se le coge cariño también al personaje. Sí.
1: Y que te lo muestren tan al principio... Es también, sí. es también una declaración de intenciones, de decir, eh, estás en el mundo de Days Gone, esto no es eh, fiesta, ¿sabes? O sea, aquí están locos o esto es peligroso, así que llévate cuidado, es una advertencia.
2: Hay que, tú que, bueno, hay que, y Tony, lo habéis pasado, en, en ocasiones por la radio, ahora que hablamos de Buser, me he acordado, te dice, eh, hermano, pásate por aquí cuando puedas que te he hecho una cosa, y yo voy, estás sentado ahí en la silla y nunca me dará.
3: <risa> a mí me pasaba lo mismo <risa>
4: A mí me pasaba
3: al principio lo mismo. No me acuerdo de eso, tío. Sí, 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 sí. que hay veces que te coges de ya, pero es que esto también te lo hacen en NPCs, ¿eh? Que te avisan de que están, oye, te he encontrado la pieza esa que te faltaba de la moto. Y tú vas al campamento, hablas con el de la moto y te quedas igual. entonces que qué, 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 coño, ¿a este venía ya hasta aquí? Es que incluso claro, ¿no? hubo uno que me lo hizo eso, me lo hizo con una pieza. Tengo ya la pieza que me pediste de la moto. Y digo, Hostia, tío, esto es que he desbloqueado o algo chulo. Y estaba en la otra puta punta del universo y utilicé dos viajes rápidos para, para poder mmm, eso, para no gastar tanta sopa, digamos, y ahorrar un poco y el último tramo lo hice lo hice conduciendo y llego allí, tío, y el hola, ¿qué tal? Eh, pacha, ¿Qué? ¿y para qué coño he venido hasta aquí? y con ah, el pues, hermano lo mismo es que con el hermano vi, lo mismo
2: me lo ha dicho Marisma de una vez, que te, por la radio te dice, estaba aquí aburrido y te he hecho una cosa cuando pasa, cuando puedas, pásate por aquí te la doy yo luego voy a ir a la caseta y estás sentada ahí en la mecedora.
4: Sí, tío, pero es que yo no, yo no me acuerdo en contexto de la historia de le hace algo el otro al otro. No.
2: no, es que no te hace nada. O sea, simplemente te lo dice por la radio. O sea, así no.
1: Y, y no <risa> tiene nada para ti. Cabrón. Y, y la, la chica de las orejas, ¿no da la sensación de que está flirteando con Deacon? Un poco. ¿Qué chica de las orejas? El, el, <risa> el campamento de Coplar, sí. la, la que tú le llevas las orejas para que te dé dinero, digamos.
2: Con los de las orejas tiene rollos con todo Porque luego en, en el que estoy yo Esté en voz y patiquillo Y le, siempre le pregunta
1: cosas <risa> Que parece que le esté flirteando un poquillo Tendrían un que hacer o algo así tendría
4: algo
2: ¿Habéis escuchado historias de la gente que, que está por los campamentos?
1: Sí, alguna he escuchado
2: Habéis pasado olímpicamente <risa> que, que nos gusta escuchar
1: <risa> No, mientras cogía Pero, cosas
2: Fíjate, cuando vais por el mapa De vez en cuando sale una interrogación
1: Sí, ¿eso qué es? Porque no llega nunca a tiempo
2: No, bueno, eso no se va está ahí A veces es exploración, a veces es alguien Que está dentro de un coche
1: Y, y, no hay...
4: actuaci y actuaciones musicales también
2: Correcto, iba a decir que... <risa> Hay una que digo, está aquí la puta Interrogación y cada vez que llego hay un tío tocando con la guitarra, ¿sabes lo que tienes es que hacer? Comerte todo el puto concierto
4: Exacto <risa>
2: te tienes que esperar a que el tío deje de tocar y se va a la puta interrogación de no ágil sea, uh -huh. bueno por lo menos la cancióncita está chula esos pequeños detalles están son los que el juego lo que ha hecho que, que para mí tenga esa grandeza es verdad que, que lo comentábamos al principio y a mí me da la impresión lo leí no recuerdo ahora dónde que Sony tiene unos plazos muy 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 estrictos y no solo en la fecha del lanzamiento sino con futuros lanzamientos y entonces les puso una especie de ultimátum porque no querían que se pasaran de tal fecha para que no estuviese como decirlo eh, si tu fecha por ejemplo tu vida útil de juego son 4 o 5 meses en esos 4 o 5 meses no se puede juntar con el otro lanzamiento que yo tengo que incluso es como una apuesta más fuerte que la tuya que es eh, Last of Us, y que él les dijo que ya no podían retrasarse mal porque el plazo porque el juego si sí se retrasó un, un, poco tiempo, un poco de tiempo ese retraso que les dieron era justo el límite que ellos tenían para que no se juntara con esa supuesta vida útil del juego hasta el lanzamiento de Last of Us, y que ya les dijo sacarlo y luego con, con parches lo vais arreglando hay que reconocer que cada semana sacan un parche y, y han corregido prácticamente por lo menos todos los fallos que yo tenía a mí ya me los han corregido y si luego como dice Tony van a sacar o van a ir incluyendo alguna que otra misión nueva o misiones diarias o algunas cosillas que hagan que el juego no se muera tan, tan pronto tiene, vamos que me parece que, que en este caso esta gente Está cuidando mucho el producto para ser
1: el primer AAA que hacen en esta generación. ¿Estás insinuando que The Last of Us va a salir este octubre-noviembre? Sony lo ha confirmado.
2: Octubre-noviembre no.
1: 2019. Sí. ¿Cuándo lo ha confirmado?
2: Luego te mando yo un volcado de pantalla donde lo leí que decía que Sony había confirmado que saldrían este año y para esta generación.
1: Mm, es que no lo veo todavía, pero bueno. Eh, 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 Diego Marsilla el que estuvo en, en zona de juego y Game Start FM, el amigo de Franciudad me dijo por Twitter que él lo esperaba para este año para la campaña de otoño y yo lo dudo yo, lo, yo creo que más bien para 2020 unos meses antes de que salga la Play 5, pero bueno, bueno nunca se sabe
2: buscaré la noticia y, y te la, la pasaré porque era, Sony confirma porque se ve que alguien les preguntó que si... Eran dos juegos, Last of Us y otro. Que si ya iban a salir para la siguiente generación,
1: si se iban a retrasar ¿Cuál? ¿Descending? No, no me acuerdo ¿El el cuál de Kojima? Otro. No. ¿Otro no le queda?
2: Pues no me acuerdo ahora. Yo sé, solo sé que, di que dijo que no. Que lo, pues no, porque el de no creo
1: que salga para este año. No. ¿Y de Last of Us? Sin no embargo, tampoco?
2: sí. Decían que sí. Pero ¿En el de... mismo
1: año dos juegos así de zombies? ¿O de infectados?
2: Sí, por eso a este le han dado tanta prisa Para que salieran y tuvieran medio año Si sale, se confirma que estaba para el tercer trimestre
1: bueno, Lo calculo que saldrá para navidades Tú luego me pasas la noticia y lo, y lo vemos
2: yo, yo, yo lo buscaré, yo lo buscaré Pero yo creo que si sale, sale para navidades
1: pues, ¿Qué pensáis, chicos, vosotros?
4: Me tiene sentido, desde luego Que, que no quieren que se, que no, que no, que se juntaran los dos juegos, está claro pero yo qué sé, es que tampoco lo van a decir así tan claro como dice como dice Gunn. Eh, pero, pero vamos, que es obvio, realmente, una, yo creo. Una de vamos. dos:
2: o lo sacas este año y te, y te distancias de, de de PlayStation 5, que yo creo que es lo que quieren hacer. Nautido ya lo hizo con, con las tofas. Las tofas salió para PlayStation 3 y movía la máquina como no lo movía nada no quisieron hacer un porta a la nueva generación ni nada de eso, sí, y luego te han hecho un master y todo lo que tú quieras, pero no, no quisieron jugar a caballo de las dos generaciones y aquí supongo que querrán hacer exactamente lo mismo, lo saco en la generación para la que lo he desarrollado le he sacado máxima potencia. Llevo toda la generación trabajando para sacar el único juego que saco y no lo voy a sacar cerca del posible lanzamiento de la otra consola. De, no Lo hago a final de año por fechas navideñas que me garantizo que en Navidades puedo vender como rosquillas. Vamos en sí. mi opinión.
4: Sí, no, puede ser, puede ser. Sobre todo por eso, porque está Play 5 ahí ya que cada vez se presiente más.
1: Bueno, ¿qué os parece si vamos haciendo unas conclusiones y cerramos ya que hay que leer unos un poquillos comentarios y, y iría para adelante.
3: Pero estas no eran las conclusiones. Sí se iba a decir o, yo. O Esto caso, un poco... más conclusiones
1: de conclusiones. No, yo... <risa> <risa> últimas conclusiones, últimas reflexiones, último lo que queráis o, o cerramos. Yo no tengo Pero nada, nada más la, que aportar. Te
3: juego en la polla, fin. <risa> <risa>
1: Pues nada. Yo solo, yo no, solo hay caso,
3: no hay casos ni de, ni, ni de etiquetas, ni de la bobería de la gente, ni lo ni las notas, ni hostias, ni pollas. Jugarlo, probarlo y jugar por vosotros mismos, que es un puto jugazo.
2: A mí ya no me quedan misiones secundarias, tengo que seguir con la principal ya. Gendros, <ríe> a gendros A Mátalo. A ver, eso a partir de ahora se supone que ya empezó a poder empezar a matar a
4: horda. Hasta que no te lo digas, no vayas a las sordas.
2: No, de todas maneras, si vas y no te lo han dicho, no se activa.
4: Eso es. Y sí, no vale para nada. Correcto. Sí.
2: Nada más que para gastar. Bueno, sí, te lleva un montón de orejas. <risa>
3: Tienes que encontrarlas encontrar sueltas, las nocturnas, que esas siempre están.
1: Bueno, pues ya vamos a, a cerrar este. Este apartado. Este. Digamos análisis más en profundidad, comentarios y tal Si alguien quiere saber algo más, tiene dudas o, o quiere cualquier otra cosa Que nos contacte por redes sociales o, por, o nos deje comentario en inbox y le responderemos Y ya, sí que sí, vamos a pasar a leer comentarios que tenemos unos cuantos y, y larguitos Del último programa, del, ese que titulamos ¿Por qué jugamos videojuegos? Y, y nada, voy a empezar a leer, si alguien me quiere tomar el relevo, que me avise después y, y le paso el testigo El primer, el primer mensaje es de Trinidad69 y, y nos dice Sobre la edad y los videojuegos, solo quiero deciros que yo tengo casi 50, casi 50 Y mis dos o tres horas de jugar al día no me lo quita nadie Y cuando alguien me mira raro, por cierto, cada vez menos, lo reviento <ríe> Muy divertido el programa Y saludos para todos Qué crack, con casi 50, ¿sabes? O te <ríe> Patrick Valera nos, nos comenta Y dice No soy de comentar, soy mejor oyente Pero no puedo dejar de escribir esto Nunca vuelvo a escucharos en el trabajo uh, Empezamos mal <ríe> Ha sido hermoso el spot De Proyecto Chromatic. Ha sido increíble Cuando terminó me encuentro llorando en mi oficina. Imagínense, un hombre de 29 años, de unos 74 de altura, gordo, llorando, a moco tendido, sentado en su silla de escritorio. Gracias a Dios no entro nadie y nada que una rápida visita al baño no arregle. Pero, dice, me ha gustado mucho su podcast y sus experiencias. Sigan así, chicos, son lo máximo. Después de tanto tiempo escuchándolos, espero que no sea solo el primero ni lo último que comente. Yo le dije, por un lado, que muchísimas gracias Que después de tanto tiempo escuchándonos Como él dice, se anime a, a dejaros un comentario Para nosotros es un placer <ríe> Y que luego se emocione tanto Escuchando un audio que En este caso fue el audio de Proyecto Cromatic Que Jesús preparó para una promo suya Que es una pasada, lo tenéis que escuchar Pues, eh, claro Empieza así de, nunca vuelvo a escucharos en el trabajo Yo me estaba asustando, pero cuando veo que era Porque se emocionó y estuvo llorando Pues entonces ya me quedé más tranquilo, tío Muchas gracias, Patrick ¿Qué ibas a decir, Tony tú? ¿Que te he cortado?
4: No sé, no, ahora no. Vale, vale. Yo, yo creo que no he sido yo.
1: Vale, vale, perdón.
4: Creo que no he sido yo. Ha sido
1: mi estómago o algo así. Tío, son las horas, yo me quería dormir ya. Nuestro amigo Bunny Cronenberg, que le vamos a, a dar el premio de, de oyente del mes, de, del mes de... De mayo que está terminando. Dice, genial programa de nuevo. Y con sobredosis en duración, como me gustan. chapó de nuevo, por la variedad de enfoques y la naturalidad con la que abordáis cada nueva entrega. No perdáis nunca esto último. Todos y cada uno de vosotros, piezas indispensables. Así que nada de darse al, el piro. Y si alguno lo intenta, atadlo. Así que tomad nota, chicos. <ríe> Luego dice, yo juego porque me gusta sentirme parte de una historia. Porque no hay nada... Que se coma más mi aburrimiento Porque estoy rozando los 50 Y noto que me sirve para entrenar mi memoria Y mis reflejos Porque rememoro viejas partidas de mi juventud Y comparto emociones y títulos Porque es arte Porque me da la, para palique cada día con mis colegas o familia O familia gamer Por escuchar a gente como vosotros Por ver magia en movimiento Esto me ha quedado ultra happy flower <risa> Ya cogiendo expresiones del programa Me encanta y por un etcétera que es demasiado largo para dejarlo plasmado por estos lares. El podcast de Endgame no quiero escucharlo hasta que me meta a la peli. Lo del museo del videojuego está de vicio. Pero en su momento no pude postear. Eh, con lo de Chromatic casi largo una lágrima. Y es para escucharlo más de una vez. Porque abarca mucho y lo hace con un sentimiento que te cagas. Para terminar yo diría que más happy power que mierda. Aunque sea eh, imprescindible hacerse eco de lo negativo en un mundo que últimamente tiende tanto a lo políticamente correcto. Seguid así, Peña, y no perdáis esa cercanía, que las escaletas están sobrevaloradas. Ahí nos ha acabado. Sí, sí, sí. O sea... <risa>
3: Incluso cuando hacemos escaletas, pasamos de la escaleta. Sí. <risa> Pero bueno, ahí la
1: tenemos. Victillon eh, dice... Buenas, chico. Lo de chromatic simplemente maravilloso. O sea, ya sabéis, o sea, todos los oyentes, si no habéis escuchado el programa anterior, escuchadlo porque lo de Chromatic es brutal. ¿Vosotros lo habéis escuchado todos? ¿Lo de Chromatic? Yo sí. No. No. <risa> ¿No lo habéis escuchado? ¿En ningún momento? ¿Ni hace años? No. No. <risa> y, ¿Y el programa? Pues escuchad el programa este, que está en la pausa, y si no, luego os pasaré un enlace de, de
3: YouTube. Es cuando
1: le decimos todo. No, no. No. <risa> Lo escucháis
4: y luego me, y luego me comentáis. Tiempo, tiempo, tiempo más tarde.
1: Dos <ríe> mil años más tarde.
4: <ríe> Maldito sea.
1: Eh, Bunny Krulenberg, te digo que como sigan así estos dos, los, no se van, los he hecho yo, eh que lo sepas. <ríe> Bueno, para mí eh, Dice, yo juego desde que tenía unos 5 o 6 años Con el comoder de mi padre Y esas largas esperas con los cassettes Y después los floppy que parece que era el Nova más Madre mía Y si me dicen que por qué juego, pues no sabría explicarlo Es algo que te gusta, te apasiona A veces te bosqueas, te puedes tirar semanas sin jugar Pero siempre vuelves Y si juegas a juegos que te marcan, como por ejemplo el Heavy Rain Gracias Alberto por recomendarlo o el Far Cry 5 Sí, a mí me encantó Y al final me pareció maravilloso Es algo inexplicable Lo que la se siente puña, por ese mundillo Un saludo Por alusiones Yo los Far Cry, Cry ¿no? y qué? ¿Far Cry? La puta
3: puña No digo otra La puta ay
1: Alberto, que te ha dicho las gracias por recomendar el Heavy Rain Hombre, Heavy Rain siempre a muerte no sé, me queda la duda de si ya lo había jugado y le da gracias por, por traerlo al recuerdo o si lo jugó después de que Alberto lo recomendara. Porfa, Big Tío, Creo
2: Creo que yo lo, lo jugó eh, porque lo recomendé yo ya anteriormente.
1: Y Por eso supongo que lo recuerda. ¿O sea que lo rejugó porque tú lo recomendaste?
2: No, no, no. O sea que él no lo había jugado, yo lo, yo lo recomendé y entonces él lo jugó. Ajá. Y supongo que ahora está recordando que en aquel momento se lo... Uh
1: -huh. Creo que fue así Mola, mola Bueno, solo nos quedan dos, dos comentarios eh, Jeff JP, el amigo Jeff de, de Otaku Ross, Dice, hola chicos, se marcaron uno de los programas más emotivos que he escuchado Comparto cada una de sus palabras y las aplaudo En mi caso, los videojuegos se han convertido en mi hobby por excelencia Literalmente, respiro bits y bytes Yo juego desde hace muchos años Pero hasta hace pocos le entré a esto con todo mi corazón eh, pasé por una situación un tanto extraña en mi vida No tenía nada que me motivara ni me apasionara Una persona me dijo que debía buscar algo que hacer Porque mi yo del pasado era muy tóxico Por mi actitud y forma de pensar Luego de mucho buscar encontré Limbo Y me cambió por completo mi forma de ver los videojuegos Pasaron de ser un simple ocio a ser una pasión Luego llegó Valiant Hearts y todo fue en ascenso Y finalmente jugué Shovel Knight Y caí rendido a este mundillo Y sobre todo a los videojuegos indie Tal vez para muchos los indies son esos juegos que utilizan entre partidas AAA. Pero para mí fue el gancho que me marcó y me tienen aquí ahora. Escuchando podcast, viendo análisis, viendo gameplays y escribiendo notas. Obviamente juego a los juegos más top e igual me divierto. Pero sin los indies yo no sería el mismo. Y mucho menos una escucha de Game Age. Joder, muchas gracias Jeff. <ríe> y gracias a los indies que te trajeron aquí. A, a nuestra comunidad. Y, y el último comentario de Eloy Castillo, el amigo Eloy. Eh, y nos dice, buenas tardes, genial programa. La, La pregunta tiene miga, ¿por qué jugamos a videojuegos? Habéis dado miles de razones y yo quisiera añadir una más. ¿Y por qué no? <ríe> no seamos <ríe> cafres dentro de una edad eh, y público vale, no entiendo esto, da igual eh, y, ¿y por qué nos gustan tanto los videojuegos? no olvidemos que cada juego cuesta mucho de hacer, los juegos indies o de estudios pequeños requieren casi todos los recursos de los que los componen y los AAA cuestan mucho dinero es normal que los creadores, por cariño y por interés, hagan todo lo posible para que disfrutemos de la experiencia de jugar a sus creaciones y es normal que lo hagan lo mejor posible, por eso suelen salir productos que nos llegan muy adentro además, es una experiencia en la que participas de forma activa, y eso Crea un vínculo Creo yo Creo que se refiere A tú jugando al videojuego Por otro lado Entre leer mi comentario y, y lo que hablamos Por privado Me he sentido Un poco protagonista Muchas gracias Y por último Es difícil mejorar La promo de Proyecto Chromatic La he oído tres veces Y me han dado escalofríos Las tres Un saludo Y muchas gracias Pues eso Eloy Que gracias a ti Por, por comentar Y... Por supuesto, como hemos dicho muchas veces, como siempre dice Rafa, sois una parte importante del programa. Vuestros comentarios los traemos aquí siempre porque nos gusta daros voz y que, y que completéis ¿no? todo todo eso que, que forma parte de de e y, y sí, bueno, ya mis compañeros, ya han, les ha quedado claro que la promo de Proyecto Chromatic es lo más y lo tienen que escuchar y los, y los oyentes espero que lo sepáis también. Aquí estoy creando hype para que vayáis al programa anterior y lo descarguéis. Eh, y, y nada más, aprovecho también para dar las gracias a iVox por recomendarnos durante esta semana pasada en todas las redes sociales que tenían y nada más no sé si a alguno más le queda algo que comentar, o voy cerrando ya el programa
3: Vámonos, Vámonos. Vendo, Véndose a Panda Razón <risas> aquí no, el con tres puertas porque la cuarta la he perdido eh, turbo? La nuevo, eh? turbo? ¿Sí ¿Tiene turbo? si ¿Tiene turbo? Claro. Claro que te has pensado. Hostia.
2: ¿Y como, y como hemos dicho al principio, no, no ha oído nadie, pista Valencia.
1: <risa> amu Valencia. Amu claro. Valencia. Amu. Pues hablando de Valencia, despido a Tony. Tony, muchas gracias por estar aquí una semana más y que no lo hemos dicho, por platinear el Go.
4: Ay, 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 que quede bien claro, ¿eh? es que yo lo he platinado. Hay que, que le quedará poco también para tenerlo con platino, si no lo tiene ya.
3: No, no lo tengo, pero vamos.
4: ¿Qué ha? escúchame, no me he sesionado para sacármelo, pero lo que pasa es que era un platino como el de, el de Horizon Zero Dawn que simplemente era hacer la historia porque, y,
3: hace, y sacar,
4: es jugar es jugar y ya está lo es lo que es jugar, sí. jugar y lo haces mm. exacto,
1: pues nada Tony, nos vemos la semana que viene venga, de un, un besito adiós y que sigas como hasta ahora
3: Jata, luego yo me voy a cenar, que son las una y pico y me tienen estos cabrones aquí en Qué
1: fuerte, tío. <ríe> qué valor tiene.
3: Joder, valor Tengo un 10 Tengo valor con este Que tengo aquí en el estómago Pegando gritos ya
1: Ah, eso es lo que yo he hallado de fondo, ¿no? Vale, vale Era <risa> tu, tu estómago Ahí está Yo,
3: yo para que me he callado Y yo, bueno, pues le echo algo para el otro <risa> <risa> Qué cabrón
1: <risa> Y por último El maneto de las ondas Gracias por estar aquí y, y por ayudarme con este programa Que tantas ganas le tenías
2: Pues sí Me voy a dormir Que llevo todo el días Levantándome a las 4 de la mañana Y estoy muerto
1: pues nada, aquí se despide Bernie en en el Palmeral, nos vemos la semana que viene Con un programita muy especial Vamos a hacer un programa retro Como hacemos de vez en cuando Y vamos a hacer un especial Mega Drive Así que nada, nos vemos la semana que viene Un saludo, chao
3: Hasta
1: luego Chao Chao
4: Me currado una escaleta que te caga, Echadle un vistazo y si tenéis que agregar algo lo agregáis. ¿Para qué? Si lo agregamos después a la...
1: ¿Para qué? Para la qué? ¿Para ¿Agregar? ¿Para qué? <risa>